0: Hallo, hier ist Johannes von Revolverheld und ihr hört Camperman.
1: Und wir sind die Camperman. Hallo, hier ist Henning. Und hier ist der Gerd, hallo. Wir haben in dieser Folge der 113 für euch wieder ganz, ganz viel geilen Scheiß gesammelt. Ich war unterwegs in Italien und zwar in der Kulturhauptstadt 2023, Brescia Bergamo. Ja, da war ich ein bisschen neidisch, aber das war ich nicht lange, weil ich habe mir dann
2: gedacht, denn wenn du unterwegs bist, spreche ich mit Isa, mit Isas Wohnmobil, die ähm, eine ganze Menge
1: zum Thema Campen erzählen kann. Und da wir deutschen Grillweltmeister sind, gibt es jetzt mittlerweile auch feinstaubfreie Gasgrills und zwar von einem sehr renommierten Hersteller und den hat Gerd mal richtig auf Temperatur gebracht. Ja und Nadine hat
2: mit einer Band gesprochen, Enter Shakiri heißt, da heißt die und die. Kennt sich auch mit Autor aus, also nicht nur mit Musik. Und das alles, das hören wir heute bei Camperman.
3: Ihr hört Camperman.
4: Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Es ist Donnerstag, es ist Camperman-Zeit. Egal wo ihr uns jetzt gerade hört, ob an der Bushaltestelle, <lacht> im Auto oder im Wartezimmer beim Zahnarzt, steigt ein. Wir nehmen euch mit und zwar geht es heute nach Italien. Es geht mit einem Camper, mit einer ganz beeindruckenden, inspirierenden Frau auf Reisen. Und es wird gegrillt, aber das haben wir alle schon besprochen. Ich wiederhole mich. Gerd, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's blenden. Es ist total. Ich bin total happy, so dass, dass wir heute so eine
2: abwechslungsreiche Geschichte haben und ich mich auch ein bisschen auf den Beifahrersitz setzen kann, weil, wie, was ich eben auch schon meinte, ne? so dieser, dieser Neid, der in mir war, als du dann erzählt hast, so ähm, Brescher und Bergamo, das muss ja wirklich phänomenal gewesen sein. Also ich habe irgendwie natürlich, als du gesagt hast, du bist da unterwegs, erstmal gegoogelt mal gegoogelt, und so, wo liegt das, was ist da, warum ist das Kulturhauptstadt oder so. Arschloch.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das ist jetzt ein bisschen her, das war im Herbst letzten Jahres und ähm, es war so schön, das wieder aufzubereiten und sich nochmal vor yeah. dem geistigen Auge äh, Revue passieren zu lassen. Ähm, nein, es war eine wirklich, wirklich tolle Reise und für die, die unter euch, äh, beziehungsweise Gerd, nimm mal Platz auf meinem Beifahrersitz, so, ich setze mich jetzt mal hier ran, ich starte mal und jetzt äh, fahren wir mal los. Warte mal. Und zwar fahren wir. Warte mal. Wir, ja, ja.
3: Camperman
1: unterwegs. <lacht> Den könnte ich dir. Ach, der Gerd lacht wieder über seinen Jingle. Das ist <lacht> der Mann für die Jingles, oder wie war das bei Dieter Thomas Heck damals? Mats ab. Oder? Nee, was hat, hat er? Matz, ja, war, ja, ne? Matz, glaub, ja. Matz ja. Ich glaube, ja. Magnetaufzeichnung, genau so. Genau, wo war ich? Wir fahren nach Italien. Warum? Und zwar ist Brescia, Bergamo, das ist eine Region, beziehungsweise sind zwei schöne Städte in der Lombardei, also angrenzend an die Schweiz, also das, das nördliche Italien, ähm, und diese beiden Städte zusammen sind Kulturhauptstadt 2023. Das kennt ihr vielleicht von anderen Städten. Es gibt das ganze Jahr das ganze volle Programm. Es gibt tolle Fotoausstellungen, es gibt Konzerte, es gibt irgendwelche Specials ähm, und Theateraufführungen. Und allein die aufzuzählen würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deshalb schaut bitte in die Shownotes und auch auf unsere Website unter camperman.de, da habe ich euch einen kleinen Artikel dazu geschrieben, was ich da erlebt habe und was euch erwartet, beziehungsweise auch die Liste an Veranstaltungen, die dort dargestellt werden oder dargeboten werden. Wer da noch nie gewesen ist… Ähm, ich mag ja Italien. Gerd, wie geht's dir?
2: <lacht> du, ich bin hier gerade in Italien und äh, für mich ist das eine zweite Heimat. Ich mag das Essen, ich mag die Leute, ich mag das Wetter, ich mag eigentlich fast alles.
1: Ja. So geht es mir auch. Ich muss sagen, also als ich da angekommen bin und dann vom Flughafen, also ich bin nicht mit dem Camper runtergefahren, ähm, äh, Richtung Brescher gefahren bin und Brescher hatte ich jetzt gar nicht auf dem Radar. Ähm, es ist irgendwie immer immer wieder schön. Ich mag den, den Lifestyle dort und ähm, naja, in Brescher sind wir gestartet und da habe ich im Grunde genommen für euch auch schon mal so einen Schmankerl und zwar ähm, geht es da um die Millimilia. Das ist im Grunde genommen jetzt keine Kulturveranstaltung, aber für alle, die gerne Autos mögen findet dort am 14. Juni bis 17. Juni 2023 die MilliMilliar statt. Das ist ein sensationelles Oldtimerrennen. Die startet direkt an der Piazza della Vittoria. Ähm, teilnehmen tun 375 Oldtimer. Das sind keine Ahnung, irgendwelche Gullwing, Mercedes, also wirklich das Allerfeinste. Die fahren dann, wie man das als italienischer Laie übersetzen kann, Mille, also 1000 äh, Meilen und fahren dann im Grunde genommen nach drei Tagen auch dort wieder ein. Also wenn ihr äh, in der Zeit da seid, bestimmt ein Highlight, sollte man sich mal anschauen. Abgesehen davon ist in der ganzen Region wahnsinnig viel Geld investiert worden, um diese Zeit für euch auch so angenehm wie möglich zu machen. Es wurden insgesamt 158 Millionen Euro investiert in die Infrastruktur, damit dort das Reisen zwischen diesen beiden Städten und auch zum Lago di Garda, also zum Gardasee als auch zum äh, Iseo-See einfacher für euch ist und angenehmer. Wenn ihr da mit dem Camper hinfahrt, würde ich euch empfehlen, sucht euch einen Platz an einem See, denn wenn ihr euch das so vorstellt, wir haben links Bergamo, rechts Brescher und oben drüber ist der wunderschöne See. Dieser Iseosee, also wie so ein Dreieck könnt ihr euch das vorstellen und oben in der Spitze ist im Grunde genommen der See. Das ist so ein bisschen der kleine Bruder vom Gardasee oder die kleine Schwester vom Gardasee und ähm, ist Umgeben von ganz vielen Campingplätzen. Auch hier jetzt ins Detail zu gehen, würde den Rahmen sprengen. Ähm, ich habe euch mal so ein paar Highlights in den, in den Blogartikel rein äh, kopiert. Ähm, dort findet ihr von dem großen Entertainment äh, Zenoba halligalli Konfetti platz mhm. den wir alle so kennen aus Italien mit Erlebnisbad und eigenem Supermarkt ähm, oder der schon fast wie so eine Metro aufgebaut ist, ähm, aber auch bis hin zu ganz klein. Dieser See ist sehr süß, ähm, ist irgendwie entstanden in der in der als, als Ausläufer von der Eiszeit noch. Ähm, in der Mitte gibt es eine äh, kleine Insel, die heißt Monte Isola, sehr kreativ die Italiener, das ist die Berginsel <lacht> und ähm, der ist 600 Meter hoch, der Berg, die ist ohne Autos ähm, und man kann dort mit einer Fähre rüberfahren. Und irgendwie auch um die rumlaufen, ganz süß gemacht. Auf der Insel ähm, habe ich mir so ein Fischernetz geknüpftes Einkaufnetz gekauft, um äh, auf Plastiktüten zu verzichten. Also ganz, ganz süße Sachen auch zum Shoppen. Man kann auch ein bisschen spazieren gehen. Und sehr bekannt ist die Region eben auch für Salami und, und das Olivenöl. Was ich auch sehr cool fand, ist, dass auf dem Iseo See eine kleine Insel ist. Und auf dieser Insel ist, wenn man so will, eigentlich ein kleines Schloss und dieses schloss wollte wohl herr Cluny mal kaufen denn herr Cluny ist ja mit einer italienerin verheiratet ja da kennst du dich besser aus das war so ne mhm. also der ist ja ähm, jetzt
2: ja komasee und ähm, der ist ja mit einer frau verheiratet die ja ähm, also eigentlich könnte man sagen ähm, ähm, erst quasi der, der 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 die spielerfrau weil sie ist sehr prominent sie ist anwältin und menschenrechtlerin und sowas und die ja. ähm, ist in und der, der region und, der und sie ist in der region ähm, sehr verwurzelt und irgendwie genau
1: meine Gala, mein Gala-Wissen ist jetzt damit so, auch schon zu Ende. Ja, ja. bestanden, also ähm, <lacht> teilgenommen. Herr Blank, <lacht> durchgewinkt. Ähm, diese, diese kleine Insel auf diesem See mit dieser wunderbaren kleinen Burg drauf, mit einem Turm etc., da führt man dann auch mit diesem Boot vorbei, ähm, wollte Cluny kaufen und äh, die Leute vor Ort sagen sich, dass er dort einen Scheck eingereicht hat und zwar einen Scheck mit sechs Nullen. Und dem Unternehmer, dem diese kleine Insel gehört, gesagt hat: Trag bitte vorne die Zahl ein, die deine Insel kostet. Der Herr hat. Dankend abgelehnt und ist dann äh, weitergegangen. Ähm, <lacht> und besitzt sie noch fährt. Jedes Wochenende dahin, ist irgendwie ein Unternehmer da in der Region. Also, das fand ich so so ein bisschen den den Celeb-Faktor. Sehr, sehr schöne Insel. Und genau anreihend äh, Francia Corta ist die Region, gibt es ein wunderbares Weingut, das heißt Ronco Calino. Da könnt ihr Touren buchen. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, die sind so ein bisschen spezialisiert auf Schaumwein, haben, äh, wurde mir gesagt, vor Ort 25 Pinot Noir, also 25 Prozent Pinot Noir und 80 Prozent Chardonnay, ähm, Trauben ange, äh, angebaut, haben sieben Angestellte, biozertifiziert, also alles vom Feinsten und sehr Darf ich, ich unterbrechen? Hm?
2: 25 und 80 kommen nicht hin.
1: <lacht> nee, das, du hast recht, Pinot Blanc war auch nochmal dabei, Hab ich, das sind meine Notizen, äh, die haben glaube ich noch angebaut, noch eine andere Region okay, okay, sind wir, okay. 105, nein Quatsch. Du hast so viel von dem Wein Fall, getrunken. Nee, 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 nee. Das, das Schöne war, du kannst dort auch probieren ähm, mhm. und es gibt bei dieser Führung eben auch eine, eine, eine Wanderung durch die, durch die, äh, sagen wir mal, Fertigungshallen und dort sieht man dann auch, wie vor allen Dingen dieser, ähm, dieser, dieser, dieser äh, Schaumwein, denn im Grunde genommen auch äh vom vom Hefegehalt äh, dann zum Reifen gebracht wird und dann eingefroren wird, dann kommt der Kronkorken raus und dann setzen sie erst das ist total abgefahren. Also ich, ich habe da nur gestanden und habe mich immer schon gefragt, wie kriegt man denn diesen äh, diesen ganz normalen Korken rein und der ist eben nicht von vornherein drin, sondern es ist erstmal ein ganz normaler Kronkorken drauf, wie man den von der Bierflasche kennt, dann reift das, dann frieren sie den Kopf ein, dann ziehen sie im Grunde genommen diesen Eispfropfen raus, füllen mit dem gleichen Wein wieder auf und setzen dann den, den Korken rein. Mhm. Also total abgefahren. Also okay. eine richtige Maschine. Alles von Hand. Ähm, kleiner Fun fact: Naturell und Brühe, wo ist der Unterschied? Was meinst du? Öp, keine Ahnung. Brühe ist mit Zucker, und Naturell ist halt ohne Zucker. Creme Brüh, ah, ja, 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 ja. ja. wusste ich auch nicht. Aber von daher, das ist, das ist eine Reise wert. Findet ihr in den Show wenn ihr Lust habt auf sowas. Ähm, kann man auch shoppen haben, kleinen Laden da. Sehr schön eingerichteten Showroom. Also, es ist wirklich, wirklich ganz, 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 ganz toll. Ähm, aber wir sind ja noch in der Region und wir reden ja auch über Essen. Italienisches Essen kennen wir alle, lieben wir alle. <lacht> yum, yum. Sehr bekannt für beide, beide Regionen, Bologna als auch Brescia, ist die Polenta, denn früher war Mais ähm, in dieser sehr armen Region, also Mailand war so das Drehkreuz, war so im Grunde genommen das Hauptgericht. Und die hatten früher gar nicht die Möglichkeit, ähm, weil Salz so kostbar war, ähm, diese Polenta irgendwie, dieses Maisgericht ordentlich zu würzen. Das heißt, die haben dann immer Fische genommen und zwar eingepökelte Fische. Die haben sie nämlich verkauft und die haben sie dann am Sonntag sich gegönnt, um diese Polenta so ein bisschen leckerer zu machen. Das Schöne ist, die Polenta... Eosei ist die Polenta und Vögel, so übersetzt. Ähm, und das ist jetzt mittlerweile eine Nachspeise geworden. Das heißt, die findet man in jedem Regal, so wie man hier Franzbrötchen findet, ist das irgendwie da überall. Und das ist, ähm, fand ich sehr interessant, ähm, die Geschichte zu ähm, dieser Polenta da mal mitzukriegen. Ähm, Essen ist da sowieso sensationell. Also am besten mit dem Fahrrad kommen. Fahrrad ist ein ganz gutes Beispiel es gibt einen Verbindungsweg und zwar einen Fahrradweg, den die angelegt haben. Ich würde dir mal vergleichen mit einem, ähm, das ist der, wenn du so willst, der Jakobsweg zwischen Brescia und Bologna. Mhm. Den kannst du mit dem Fahrrad fahren, der ist 70 Kilometer lang und unterwegs, ganz süß, haben die natürlich so Installation, jetzt auch anlässlich dieser Kulturhauptstadtzeit äh, ähm, installiert und es gibt auch kleine Höfe und Bauernhöfe, wo man übernachten kann. Das findet ihr auch alles auf der Website, also wer Lust hat, im Grunde genommen, die Städte auch mit den Fahrrädern zu erkunden oder vom iseo See im Grunde genommen die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, er kann das wunderbar machen auf der Tour. 70 Kilometer
2: ist ja machbar, ne? also das heißt, also dann bist du dann, was weiß ich, zwei Tage, drei, zweieinhalb, Tage oder zweieinhalb Tage Stunde, Stunden, Stunden. Ja. Ja. Ja, stimmt, 7, stimmt, du hast recht, kilometer. du hast recht. Ich ja. bin gerade, du hast recht. Wenn ich jetzt so 20 stunden kilometer fahre, wahrscheinlich, ja, so schnell, würde ich so, wahrscheinlich würde ich nicht so schnell fahren. Aber sagen wir mal, so einen halben Tag bin ich unterwegs und sowas und dann kann ich dann vielleicht da pennen und nächsten Tag zurück, dann zum Camper zurückfahren. Das müsste ja nicht gut funktionieren.
1: Oder direkt in die Stadt rein. Also mhm. da gibt es viele Optionen. Also wer mhm. mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich das ruhig mal, ruhig mal zur Gemüde ziehen. Das, ähm, was mich sehr sehr überwältigt hat ist die Stadt Bergamo. Also Brescia ist auch sehr schön, ist eher eine Industriestadt mit mit wunderbaren alten auch Römertempeln etc., aber wenn man jetzt nach Bergamo kommt, dann ist man total überwältigt von dieser ähm, großen Stadtmauer, die oben über dieser ähm, Unter, also es ist Bergamus unterteilt in Unter- und Oberstadt und Bergamus auch die, die Bergstadt, wenn man so will, übersetzt, Stadt auf dem Berg, um es genau zu sagen. Ähm, und es war früher so, dass die edlen Leute oben auf der Burg oder auf dem Berg gewohnt haben, haben sich da eine Mauer drum gebaut und dann fing irgendwann die Türken an, da irgendwie Ärger zu machen in diesen ganzen Kriegen und dann haben sie eine venezianische Mauer drum gebaut und dann kamen die edlen äh, Herren nicht mehr mit ihren, äh, mit ihren Kutschen durch. Das heißt, die Tore waren zu eng. Und diese Mauer ist zum Teil 50 Meter hoch gewesen. Das heißt, die haben dann gesagt, ach nee, lass denn, bauen wir draußen. Außerhalb der <lacht> Schutzmauer. Und ähm, dann äh, hat sich diese Stadt so entwickelt. Es gibt wunderbare Herrenhäuser ähm, und zwei Opernhäuser. Und da kommen wir auch zu dem Thema, warum diese Stadt auch so bekannt ist. Weil Donizetti, Gaetano Donizetti aus dieser Stadt kommt, der in der Zeit von Verdi und Pucci, äh, Puccini äh, dort seine Opern geschrieben hat. Der aber nie zu dem großen Ruhm gelangt ist wie die beiden anderen. Das liegt auch ein bisschen an seiner Persönlichkeit. Er kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ist oben in der Oberstadt äh, geboren und die Stadt ist überall trägt, überall seine Handschrift. Es wird dann im Grunde genommen auch am 29. November ein zweiwöchiges Opernfestival geben, wo diese Opernhäuser, es gibt oben eine Oper und unten eine Oper, jetzt kommen wir dazu. Unten wohnte ja im Grunde genommen die, äh, das normale Volk, aber die reichen Leute wohnten ja auch unten. Die hatten dann aber auch keine Lust mehr also mehr am Hang, keine Lust mehr mal nach oben, äh, warte mal, anders, nach oben, nach unten, nach unten zu fahren, zum normalen Volk, haben sich oben ein neues Opernhaus gebaut. Ähm, und da war ich einen Abend und ich muss sagen, Operabend in Italien ist schon was ganz Besonderes. Also das war ein sehr, sehr schöner Abend. Kannst du mir vorstellen, also, das, also
2: wenn ich mir jetzt so vorstelle, also wenn gerade diese, viele der bekannten Opern, die man so kennt, sind in italienischer Sprache oder sowas, wenn man hm. das dann, wenn man das dann da hört, wo es vielleicht vor 200 Jahren auch das erste Mal gespielt worden ist. Ich glaube, das ist schon, schon sehr, egal ob du was verstehst oder nicht, ne? Aber irgendwie oder ob du das privat hörst normalerweise oder nicht, aber ich glaube, das, das macht was mit einem. Also ich glaube, das ist schon ganz besonders.
1: Es war eine englische, kennt man ja aus Opern, so eine englische Unterspur, also die Übersetzung eingeblendet. Das war, man konnte dem, dem, dem Thema auch ganz gut folgen. Das Lustige war, in der Pause haben wir unten im Foyer dann ein Getränk genommen und da habe ich den Deutschen getroffen, der zu mir sagte, er, ähm, wohnt da irgendwie, er hat ein kleines Landhaus und er hätte da irgendwie so eine opern -Karte und würde sich das alles anhören. Das war ein bisschen, bisschen grotesk. Das ist auf jeden Fall der, der, ähm, der, auf jeden Fall, der, 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 der ehrenvolle Sohn dieser Stadt. Ähm, ein weiterer Maler ist noch zu erwähnen, vielleicht Lorenzo Lotto, der, ähm, der Gewinner, Raphael, der,
2: der, der Erfinder des, des ähm, Sechserscheins, oder?
1: Ja, genau, nee, der Spiel 49, genau, <lacht> 6 aus 49. Nein, Lorenzo Lotto kannte ich vorher jetzt auch nicht so. Man kennt Raphael, der die der die äh, Engel gemalt hat. Der hat mit Raphael gelernt, der Lorenzo Lotto, und der ist dann damals in Mailand gewesen und ist für eine kurze Auftragsarbeit nach Bergamo gereist, ist dann da hängen geblieben und blieb 16 Jahre. Und was ich so süß oder so interessant finde, ist, dass der Lorenzo Lotto, äh, anders als damals üblich, die ähm, äh, Aristokratie dort genauso gemalt hat, wie sie aussahen und nicht verschönert hat. Und deshalb kam er mm. ganz schnell in Verruf mm. und wurde nicht mehr gebucht. Also er war so ein bisschen das Enfant Terrible. Aber was beeindruckend ist, wenn man da so ein bisschen rumgeht und sich die Kirchen von innen anschaut, die Farben, die der Mann verwandt hat, das ist unglaublich. Also es leuchtet einen an, das ist geradezu geradezu Neon. Neonesk, würde ich jetzt sagen. Das ist wirklich wirklich toll. Und zum Abschluss, wenn man jetzt Auto fährt, und das ist ganz schön, in Bergamo als auch in Brescia ist es kein Problem, mit dem Wohnmobil reinzufahren. Natürlich kommst du nicht in die Oberstadt ähm, mit deinem Wohnmobil jetzt in Brescia, äh, in Bergamo, aber in Brescia kannst du auch auf Parkplätzen parkmeter Tickets holen. Das heißt, du könntest da im Grunde genommen auch einen, einen Zwischenstopp machen. Die sind nicht ganz so eng, die Straßen, ähm, und ähm, was ich ganz schön fand, ist dieser, es gibt so einen Ausspruch, das heißt, beeil dich, beeil dich. Ne? Wir kennen das ja, wei, wei oder, oder sieh zu. Da ist es Laura, Laura, Laura. Das kommt auch in einigen äh, Opern vor, auch von, von dem äh, Donizetti. Und wenn du draußen jemanden hörst, der dich anschreit und Laura, Laura schreit, dann meint er im Grunde genommen, beeil dich, sieh zu, gib Gas. Und wenn ihr jemanden vor euch habt und ihr solltet in der Region sein, könnt ihr das Wort ja auch benutzen.
2: Nutzt du, das, nutzt du das in Hamburg inzwischen auch, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist? Nee, 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 nee,
1: ich probiere mich sehr zu zügeln <lacht> in, meiner, in, meiner, in meinem Temperament, was Autofahren angeht.
2: Nee, das aber es ist lustig, wenn du jetzt irgendwie so Laura, Laura sagst Laura. Oder so und keiner weiß genau, was du meinst. Du denkst, du rufst irgendwie eine Freundin oder irgendwas. Ja, oder genau.
1: <lacht> also genau. Nee. Laura, hier ist keine Laura. Genau, genau so ist die Idee. Genau. Ja, alle Infos, Shownotes, geht auf Camperman.de und dort findet ihr den kleinen Bericht und dann könnt ihr euch da nochmal inspirieren. Und wenn ihr Lust habt, fahrt da mal runter. Da wird es ein Jahr lang Kultur-Impact geben. Ja. Also ich war ja auch in Italien schon
2: in vielen, vielen Städten
1: tatsächlich. Ne? Also ich habe mir irgendwie letztens durchgezählt, so wo
2: ich dann überall schon war. Und das ist ähm, wirklich toll. Wo ich noch nicht war, war tatsächlich in Bergamo und Brescia. Und durch die Bilder dachte ich so, wow, das muss toll sein. Ähm, wie ist es für dich gewesen? Also hast du das Gefühl... Ähm, da würdest du auch nochmal hinfahren oder sagst du so? Ähm, also ich muss,
1: hm? ja, also was, was ich sehr, sehr schön finde, ist halt sich in solchen Städten einfach auch treiben zu ja. lassen, die Zeit zu haben und einfach auch nichts vorzuhaben. Ähm, diese Reise, die wir gemacht haben, war... Toll organisiert und wir haben da ganz, ganz viel gesehen, aber ich werde einen Moment gar nicht vergessen, wo ich oben in dieser Oberstadt ähm, durch eine ganz enge Gasse gelaufen bin und es wurde auf einmal mächtig voll, ganz, ganz voll, also so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Stau, richtig, es wurde so ein bisschen an den Schultern geschubbert und es passten so drei Schultern nebeneinander in diese enge Gasse. Und auf einmal war links die Oper, also mitten in so einer Straße. Also es ist so, diese diese ähm, wie diese Städte gewachsen sind. Und was äh, ein wunderbares Theater haben wir noch besucht, habe ich auch in die, in die Shownotes geschrieben, wo man auf einen Innenhof geht und auf einmal werden da Theaterabende veranstaltet und du bist in so einem alten italienischen Innenhof, siehst noch den, den Glockenturm. Also das, das sind Sachen, die die kannst du nicht kannst du nicht nachbauen also ich, ich gehe da immer total auf und komme aus dem Staun gar nicht raus oder abends in in so einer Gasse zu sitzen und um fünf irgendwie ein Aperitivo zu trinken und einfach das Leben mal so ein bisschen an sich vorbeiströmen zu lassen ich liebe den Lifestyle in Italien ich liebe das also sagen wir mal so
2: Rom ist irgendwie so eine Stadt wo du sagst so Geschichte hier an jeder Milchkanne ne Stadien ähm, im Arenen Stadien das es, ja, ne dieses Kolosseum also nicht fertig gebaut aber ne also steht mir ja. drin. Ja, nee, aber egal. Und Florenz, dieser Dom mittendrin oder sehr viele Museen? Also ganz, ganz viel Kultur und Kunst da sehen oder ähm, Venedig natürlich mit den, mit den Gondeln und, und wunderbar. Wer fährt nach Bergamo? Was würdest du sagen? Ist das irgendwie so kulturinteressiert? Ist das irgendwie jemand, mhm. der dann sagt, ähm, ich mag Kulinarik gerne, Architektur ähm, oder wat, was weiß ich, ähm, äh, eher ins Umland von Bergamo aus? Also was sind das für Leute, die dann nach deiner Meinung nach
1: Bergamo fahren? Also ich würde sagen, ähm, der Italien, der Italienliebhaber, der genau wie du sagst, ähm, eigentlich schon die Bucketlist abgearbeitet hat. Mhm. Also, ne? Also der jetzt, keine Ahnung, Sizilien schon hinter sich hat, Neapel gesehen hat, Venedig, vielleicht auch die Toskana und sich so sagt, ich liebe Italien so sehr, ich würde jetzt gerne nochmal was anderes sehen. Dem kann mhm. ich das sehr empfehlen. Weil, wie schon gesagt, dieses Dreieck aus diesem wunderbaren See und diesen beiden Städten bietet so vieles, ich könnte jetzt hier, ich glaube, ich würde euch furchtbar langweilen, ähm, über irgendwelche ähm, Ausgrabungen von römischen Tempeln erzählen, ähm, wo man genauso wie in Rom diese ganze, ähm, ganze Historie irgendwie förmlich spüren kann. Ähm, innen drin auch ganz, ganz tolle ähm, ganz, ganz tolle Projektion zu sehen sind. Also ja, das würde ich schon sagen. Ich würde sagen, für jemanden, der Italien-Experte ist und der mal wieder was Neues sehen möchte <lacht> und vielleicht auch jemand, der nach Italien möchte und nicht ganz so weit fahren, weil die Lombardei kurz hinter der Schweiz ist ja auch gut zu erreichen für die Kollegen, die uns jetzt hören aus München. Ähm, da sollte das über ein Wochenende ohne weiteres machbar sein. Und wenn ihr euch das Programm anschaut, ist da bestimmt was dabei, was euch vielleicht interessiert. Ne? Vielleicht noch mal ein Tipp generell für Italien. Also das
2: ist so, ich habe auch letztens gerade mit jemandem gesprochen, der dann auch gerne mal nach Italien fährt. Und das fand ich ganz lustig, wie er seine Cafés aussucht. Und da kann ich das kann ich nur komplett unterstreichen. Das heißt also, wenn ein Cappuccino mehr als 1,50 Euro kostet, ist es ein Touristenladen. Und das fand ich super. Das heißt also tatsächlich so, wenn du jetzt hier einen Kaffee nimmst, also ein Kaffee ist hier ja so eher ein Espresso oder ein Mokka oder so ein kleine, kleines Tässchen voll. Latte und so, Art. Achso, ja, du machst jetzt so. Ein Kaffee, ja, Kaffee also du bestellst ja. einen Kaffee, bekommst du ein, quasi einen Espresso. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Cappuccino haben, dann ist es fein und sowas. Oder wenn du eben halt ein bisschen so eine Art Filterkaffee haben willst oder ein bisschen verlängerten, das ein Americano So, das heißt also, die kosten aber eigentlich alle so zwischen unter 1 Euro bis 1, maximal 1,50 Also mehr sollte das nicht kosten. Ähm, da gehen dann die Einheimischen hin. Und ähm, wenn es mehr kostet. Es ist ein Touristenladen, die wissen auch genau, dass sie jeden Preis nehmen können. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, auf dem, in, der, in der Nähe vom Markusplatz in Venedig, glaube ich, einen Kaffee zu nehmen. Ich glaube, ich hingesetzt. Hatte, in, in, ja, hingesetzt. Ich glaube, mein, Dispo hat, mein
1: Dispo hat geschrien, also als ich den Kaffee schon bestellt habe. Das war schon. Ja, das ist, das ist, der, das ist die touri falle Und Was ich als allererstes mache, wenn ich nach Italien fahre, aus welchem Grund auch immer, ich fahre sofort auf den Autogrill an der Autobahn. Mm, mm. Und trinken Kaffee. Mhm. Weil, ganz ehrlich, ähm, der beste Espresso in Deutschland <lacht> ist nicht vergleichbar mit dem Autogirl. Und ich, wir beide sind ja nur Kaffee-Nerds. Ähm, und dieser diese betonharte Creme wo du dann, keine Ahnung, da könntest du ja äh, <lacht> einen Stapel 10-Cent-Münzen draufstellen, das Ding wird nicht absaufen. Das ist einfach großartig. Das Ding und, ist, die ja. Maschinen laufen ja auch rund um die Uhr.
2: Das heißt, also normalerweise sagt man ja auch, so macht die Maschine nicht irgendwie aus zwischendurch, sondern du musst erstmal aufwärmphase und all so ein Blödsinn. Die Dinge auf diesen Raststellen, die laufen rund um die Uhr, werden gut gepflegt, werden schön durchgespült, allein durch die Benutzung. Die sind super. Das heißt, also der ja. Kaffee ist wirklich klasse. Und die Maschinen sehen ja auch irre aus. Das heißt, du hast da so ein Ding stehen, wo in irgendeinem fancy Laden in Hamburg oder in Berlin sagst du, ey, geil, genau. ich habe 4.000 Euro bezahlt für eine Kaffeemaschine. Die lachen dich aus. Das ist super. Ja.
1: Wobei, die sind schon besser geworden. Ja, also ich würde ja. da sagen, die wir Deutschen haben, was Kaffee angeht, schon einiges jetzt äh, aufgeholt. Ja, ja, ja Aber diese Selbstverständlichkeit, ich, ich erinnere noch diese ganzen Filtercafés. Aber das ist, das Ach, ist noch nochmal ein anderes Thema. Ach, genau. da, oder reden, da, da können
2: wir, Da können wir mal eine ganze Sendung draus machen. Kaffee in Italien oder generell Kaffee. Ja. Finde ich super. Ja, ähm, nee, aber, aber super geil. Ähm, ich glaube, ich werde mir das auf der Rückfahrt mal anschauen. Ich werde ja im Sommer wieder in Richtung Norden fahren. Und mhm. ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, da mal Hallo zu sagen. Ja.
1: Ja. Ähm,
2: weil weil ähm, diese Bilder, die ich gesehen habe, jetzt auch du hast mir auch ein bisschen was gezeigt. Und ähm, übrigens bei The Camperman werdet ihr auch noch ein bisschen was dazu sehen können. Ähm, toll. toll, 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 toll. Also diese Straßen, von denen du gerade gesprochen hast, diese dieses ähm, liebliche... Hingerotzte, gleichzeitig aber auch irgendwie ähm, so ähm, im guten Zustand befindliche, ähm, dieses
1: Straßensystem, toll. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mach das, berichte, schick uns ein paar Bilder, sag hallo, <lacht> grüß Gaetano von mir, ja, Gott hab ihn selig, genau, das Mach ist ich auf gerne. jeden Fall eine Reise.
2: Apropos Reisen, ich möchte mal dir jemanden vorstellen, ich weiß nicht, ob, ob Isa schon mal in Italien war, aber ähm, auf jeden Fall möchte ich dir Isa vorstellen. Isa hat vor zehn Jahren ihren Blog Isas Vomo gegründet und zwar ein Eigennutz. Und zwar hat sie. Vor zehn ähm, Jahren. Vor zehn Jahren. Wow. Und zwar hat sie dann irgendwann mal gesagt, so, ich muss irgendwas haben, um meine. Da erzählt sich auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Um meinen Angehörigen immer mal wieder so eine Möglichkeit zu geben, zu gucken, wo bin ich gerade. Daraus ist denn, dann. Du noch kein Internet. Ne, doch, doch, doch. Also das schon. <lacht> aber eben halt tatsächlich irgendwie so hier, so wie so ein Tagebuch, ne? So also wie so ein. Mhm. Wofür ein Blog eigentlich auch ein bisschen da war früher. Ähm, mhm. ähm, ich ich schreibe mal ein bisschen was auf, pack's rein und hier kannst du nachlesen. Und. Daraus ist dann mehr entstanden und zwar hat sie dann immer Tipps und Tricks noch reingeschrieben für Leute, die so ähnlich eh unterwegs sind, sind wie sie und das ist nämlich eine ganz besondere Art und Weise und darüber sprechen wir. Isa ist ähm, eine, eine junge Dame aus dem Ruhrpott und das hört man in ihrer Kotterschnauze auch ein bisschen an, das hat mir <lacht> super gefallen mit ihr zu quatschen und ich hätte noch stundenlang weiter quatschen können. Das Interview ist jetzt auch ein bisschen länger geworden als normalerweise, also bleibt dran, es lohnt sich und ähm, vielleicht… Habt ihr euch so ein bisschen genauso wie ich in Isa verknallt? Und auf jeden Fall solltet ihr dranbleiben und danach auch mal auf ihre Seite gucken. Lohnt sich wirklich. Ich muss jetzt den Jingle wieder finden. Warte mal. Hier.
3: Interview der Woche.
2: Ich sitze hier mit Isa von Isas Womo und ich bin sehr froh darüber. Sie hat mich eingeladen, mit ihren Stückchen des Weges unterwegs zu sein. Herzlich willkommen, Isa. Toll, dass du bei Camperman dabei bist.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. So muss man es ja sagen.
2: <lacht> du, ähm, nee, ernsthaft, du bist viel länger unterwegs. Du machst schon viel länger ähm, so Themen rund ums Campen öffentlich. Das heißt, du, ich habe jetzt gerade ja gelesen, zehn Jahre bist du schon ähm, äh, Internet erreichbar. Ich schätze mal, du campst auch schon ein bisschen länger. Und ähm, ich möchte gerne mal mit dir über den Start ganz kurz quatschen. Wann bist du eingestiegen? Und dann natürlich, was daraus geworden ist, weil das ist ja schon echt spektakulär. Also sag mal, wann ging es bei dir denn los?
4: Ähm, ja, also ähm, eigentlich ging es tatsächlich so grob vor zehn Jahren los. Ich stamme also aus einer Familie, die gar nichts mit Campen zu tun hat. Wir waren immer die ultimativen Pauschalurlauber. Also Flugzeug rein in den Club, 14 Tage Cluburlaub, Flugzeug wieder nach Hause. Das war so äh, Familienurlaub.
2: Klingt für mich wie eine Hölle. Äh, nicht die Familie, aber so ein Urlauber. Also, das ist für mich eine Hölle. <lacht>
4: So, so war es auf jeden Fall immer und äh, ich glaube, meine Eltern fanden bzw. finden auch Campen bis heute ganz schrecklich und das ist äh, das Allerletzte und furchtbar.
2: Aber wieso bist du denn eingestiegen?
4: Die äh, Geschmäcker verschieden und für mich war aber schon immer, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich sag mal, dieser Traum vom kleinen wohnmobil küste ich bin da unterwegs ähm, und habe so meine Freiheit für mich. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich das schon als Kind super fand, wenn wir irgendwie auf der Autobahn mal Wohnwagen gesehen haben oder so.
2: Also Küss ist schon dein Ding. Das heißt, du warst irgendwie auch schon als Kind öfters mal jetzt im Norden, in Nordsee-Ostsee?
4: Ähm, ja, ähm, wir oder ich bin vor meiner Schulzeit mehr oder weniger auf Norderney aufgewachsen so. Und ja gut, dann liegt so ein bisschen Küste im Blut, sag ich mal. Ja. Ähm, ja.
2: So, okay, aber dann hast du gesagt, du, du, du willst, Küste ist super, eigener Wagen möglicherweise oder sowas. Und ähm, bist du denn irgendwie ganz naiv losgegangen, der ist es und das ist es? Oder <lacht> oder wie hast du dich vorbereitet?
4: So ungefähr. Also, vielleicht muss ich da tatsächlich ein bisschen ausholen. Wir haben ja kurz vorher auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise du kennst ja diese ganze Geschichte, weil sie auf dem Blog steht. Ähm, ich bin dann so in Abi-Zeiten, Studiumszeiten relativ schwer krank geworden, lag äh, erst länger in so einem künstlichen Koma, ja. saß da zwei, äh, zwei Stunden, zwei Jahre <lacht> im Rolli und. Ähm, dann ist letztendlich, als es mir gerade so ein bisschen besser ging, an Heiligabend auch noch meine Mutter neben mir im Auto verstorben. Ja. Das alles zusammen hat dann für mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, ich will, muss jetzt was verändern und ähm, ich muss hier erstmal raus, ich muss hier erstmal weg und ich muss erstmal für mich irgendwie klarkommen.
2: Leben ist so kurz für falsche Entscheidungen, ne? das ist so...
4: Das ja, so also wirklich, ich war so durch und für mich stand, ich muss hier erstmal raus. Ich muss aus diesem Dortmunder Familiending auch raus, ähm, weil natürlich sich auch alle tierisch Sorgen gemacht haben. Ich war immer dieses kranke Mädchen, ja. ähm, die meinten es alle nur gut. Ne? Also ich, man kann denen überhaupt keine Vorwürfe machen, aber für mich war irgendwie der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich muss hier raus und sonst werde ich diesen Absprung nie schaffen, aus diesem ganzen Krankheitsding irgendwie rauszukommen.
2: Ich habe mal so eine von jüngeren Leuten öfters mal diesen, diesen Spruch, so dieser Begriff, du bist kein Opfer halt, ne? Du, du bist, du, du, willst nicht irgendwie bemitleidet werden. So klingt das so ein genau. bisschen.
4: Ja, so und ja, so war es auch tatsächlich. Und ja, dann kam halt diese ganze Idee von, ich finde ja Campen ganz cool und so. Das war aber ja noch lange vor diesem Camping-Boom der letzten Jahre. Aber jetzt muss
2: ich noch mal kurz da. Du sagtest gerade, du hast zwei Jahre im Rollstuhl gesessen. Und ich schätze mal, körperlich macht das ja auch was. Also nicht nur das Rollstuhlfahren, sondern auch so, ähm, du wirst ja nicht, ohne Grund im Rollstuhl gesessen haben. Ähm, ja. Ist das denn so einfach, in so ein Wohnmobil einzusteigen? Also das ist eine ganz pragmatische Frage. Also kann, kann, kann man das äh, mit jedem Wohnmobil machen?
4: Äh, äh. Also ich war in diesen, ich sag mal, ich saß jetzt so insgesamt zweieinhalb Jahre im Rolli. Ähm, da war es aber so, dass ich kaum zu Hause war in dieser Zeit, sondern eigentlich von Reaklinik zu okay. Reaklinik gegangen bin. Und als dieser ganze Gedanke, Traum vom WOMO wieder kam, da war schon zumindest schon wieder so, dass ich wieder halbwegs gut laufen okay. konnte. Und dass ich zum Beispiel auch wieder Autofahren durfte, ja, weil das ist ja auch so ein Thema, ähm, äh, mal abgesehen von körperlichen Einschränkungen, die Medikamente und so weiter. Also es gab eine ganze Zeit, wo ich auch gar nicht hätte Autofahren dürfen, mhm. versicherungstechnisch. Und das war in dem Moment schon wieder gegeben. Also ich konnte okay. wieder oder ich durfte wieder auto fahren. Aber zu deiner Frage, nein. Also es ist ganz klar, also... Hochachtung, ich kenne so zwei, drei Leute, die wirklich mit einem Rolli im Camper unterwegs sind. Die haben dann aber entweder eine Begleitperson dabei, die viel macht, oder ähm, sie sind, ich sag mal, körperlich bei langen Strecken auf einen Rolli angewiesen. Sie kommen aber rein und raus und so und das auf eigenen Füßen.
0: So.
2: Ich will mal ganz kurz so eine Seitenstraße einwählen, weil was mir nämlich aufgefallen ist, So, wir reden ja alle über Barrierefreiheit und sowas. Man sieht das ja schon in Straßen oder in Städten oder sowas, dass das nicht überall gegeben ist. Ne? Selbst, was ich, wenn du ins Amt willst, ist da manchmal keine Rampe oder irgendein so Blödsinn.
0: Absolut.
2: Campingplätze ist ja noch schlimmer. Das heißt, also, du kannst dann ja teilweise gar nicht mit, mit, was weiß ich, bestimmten Hilfsmitteln in die Toiletten rein oder in die Dusche rein oder ähm, zur Rezeption hoch oder irgendwas.
4: Ja, ähm, total. Oder die also Wege sind nicht rohervolli weil... ro ro
2: geeignet oder irgendwas. Das genau, ist...
4: bei, bei diesen ganzen Schotterplätzen und so, ne? Und wie viele Campingplätze sind irgendwie auf Schotter gebaut? Da kommst du aber mit dem Rolli ganz schwer zurecht. Also das ähm, ist zum Teil echt schwierig. Und ich sag mal behindertengerechtes Campen, äh, es wird in Europa ein paar Plätze geben, die wirklich relativ behindertengerecht sind. Aber das ist eine Ausnahme. Und gerade so kleinere Stellplätze und so, da ist das einfach nicht gegeben. Ich finde
2: ja dieses Behindertengerecht, diesen Begriff total blöd, weil irgendwie werden Menschen ja behindert durch die Umgebung. Das ist ja so meine, meine Sicht auf diese Welt, weil ähm, die, haben, die meisten Leute haben doch die gleichen Interessen. Wir wollen irgendwie eine gute Zeit haben. Wir wollen rausfahren. Wir wollen nette Menschen kennenlernen. Wir wollen gut essen. Wir wollen irgendwie einfach ein bisschen mit der Familie sein. Und das ist doch egal, ob du jetzt im Rolli sitzt, auf dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter oder was auch immer. Du willst einfach eine gute Zeit haben. So. Und wenn man die daran hindert, diese Zeit zu haben, da ist irgendwas falsch, finde ich. Aber jetzt habe ich abgeschweift.
4: <lacht> ja, gebe ich dir total recht. Also, nur mal, da ist es mir wieder ganz extrem aufgefallen, ich musste mal, um ähm, Womo zu testen, von Dortmund mit dem Zug nach Passau und da auch zwei, dreimal umsteigen. Wenn da die, die Fahrstühle an den Zügen kaputt sind, also an hm. den Zuggleisen, ähm, dann kommst du da nicht zurecht. Hm. Ne? Und das, das ach, schwierig.
2: Du, ich will jetzt gar nicht so lange auf, auf, auf die Rollstuhlgeschichte hinweisen, aber ja. wie ist denn das jetzt? Bist du gut zu Fuß? Ist das jetzt irgendwie, bist du einfach fit?
4: Genau. Also mittlerweile ähm, ist es so, dass ich medikamentös so gut eingestellt bin, dass ich mein Leben relativ normal leben kann. Mhm. Wie lange das so gut geht, also meine Grunderkrankung ist halt fortschreitend, das ist einfach so, da, da gibt es auch momentan noch noch keine Veränderung oder so. Wie lange das so gut geht, das weiß ich nicht, ich gehe davon aus, das geht erstmal noch eine ganze Weile so gut und ähm, durch relativ starke Schmerzmittel kann ich mein Leben so leben, wie okay. ich möchte. Und damit ist gut. So. Aber
2: eine letzte Frage noch vielleicht zu den Medikamenten, weil irgendwie, ich wurde mal letztens gefragt, so weil ich immer so lange unterwegs bin und fand cool, ey, super, zwei Jahre ist ja geil. Aber wie ist denn das im Ausland, wenn man chronisch krank ist, mit der Medikamentenversorgung oder sowas? Hast du da schon, bist du da schon mal also an Grenzen gestoßen oder bereitest du deine Reisen so wirklich so gut vor, dass du sagst, so ich bin jetzt vier Wochen unterwegs, brauche so und so viel Zeus und das nehme ich mit, damit ich gar nicht in die Betrüge komme. Also wie machst du das?
4: Ähm, ja, also da gibt es so ein paar Punkte, die gar nicht so einfach sind also zum einen habe ich erstmal damit begonnen weil ich bei äh, meine Medikamente unter dieses Betäubungsmittelgesetz fallen oh. dass ich erstmal bevor ich die erste Rase Ra die erste Rase die erste Reise gestartet habe, zum Gesundheitsamt gegangen bin und mir da erstmal eine beglaubigten Schrieb geholt habe.
2: Das ist kein Privatvergnügen, ja. diese Medikamente zu nehmen, sondern du hast schon genau. Berechtigung dafür. Wobei, das ich kann dir mir vorstellen, du kannst sicherlich Partys schmeißen damit, aber. Ähm. <lacht>
4: Super. Also genau das eben, dass ich nicht zum nächsten Bahnhof fahren möchte, ja. um die Dinger da zu verkaufen, ja. sondern äh, dass ich eben diese Medikamente mitnehmen darf ja. und ich wurde auch schon zweimal kontrolliert und da war das tatsächlich Thema, also das ist nicht ganz unwichtig, so eine beglaubigte, so ein, ein Schrieb äh, dabei zu haben. Dazu kommt, dass ich einen sehr netten, guten Hausarzt habe, der mir extrem viel ermöglicht. Ohne den wäre einfach vieles nicht möglich. So dass der mir eben zum Beispiel eben auch diese Schmerzmittel in so großer Stückzahl verschreibt, weil er mir vertraut okay. und weil wir uns kennen, dass ich, also auch wenn ich dem sage, ich bin jetzt fünf Monate unterwegs. Würde machen. Dann wird er mir eben äh, die Medikamente für fünf Monate verschreiben.
2: Kann man sowas auch per Post verschicken? Also, sagen mal, du bist jetzt irgendwie, ich jetzt in, sag mal, auf Sardinien und, und du sagst so: Mensch, hier gibt es das nicht, aber ähm, das ist ja eine bestimmte Betäubungsmittelgesetz, sagtest du. Kann man das theoretisch dann irgendwie monatsweise in dieser Tranche herschicken? Geht sowas?
4: Ähm, also, bei normalen Medikamenten deutlich einfacher als bei diesen mhm. Betäubungsmitteln. Da sind Online-Apotheken sehr hilfreich. Also ich habe das auch mal in Spanien so gemacht, habe mich allerdings in Deutschland schon einmal komplett angemeldet, habe da auch wieder so ein, so ein Schreiben hinschicken müssen, dass es sich um Betäubungsmittel handelt und dass ich Betäubungsmittel benötige ähm, und habe dann von meinem Hausarzt das Rezept bekommen, der hat mir das nach zu meinem Bruder sozusagen geschickt. Mein Bruder hat es mir weiter an den Campingplatz in Spanien geschickt. Okay. Mit dem Rezept konnte ich mich dann bei der Online-Apotheke anmelden und die haben mir dann sozusagen das deutsche Re Medikament nach Spanien geleitet.
2: Okay, also das ist für mich jetzt mal so, so ein kleines Resümee für diesen Abstecher deiner Geschichte. Ähm, es ist kompliziert, aber man kann Lösung finden ähm, und man ja. sollte sich deswegen nicht bremsen lassen, meinst du, oder?
4: Nee, absolut. Also ich sag mal, wenn der eigene Gesundheitszustand so weit ist, dass man selber wieder Bock hat zu reisen und auf Unternehmungen und so, dann gibt es eigentlich für alles irgendeine Möglichkeit, um den ganzen anderen Kram zu regeln. Das ist nicht immer einfach, das macht nicht immer Spaß, das braucht <lacht> auch manchmal seine Zeit, gerade bei Behörden und so. Mhm. Aber das Grundsätzliche ist definitiv möglich.
2: Ach okay. geil. So, jetzt, ähm, ich könnte ja echt stundenlang über tausend Themen mit dir reden, aber das Zweite ist, was du hast einen Fokus so ein bisschen bei deinem Blog gelegt, über den wir gleich noch sprechen, allein reisen oder reisen mit Hund auch. Das sind ja zwei Sachen, ja. die ja dann ja auch nochmal ganz spannend sind. Also erstmal, ich will dir nicht so da treten, aber du bist eine Frau, die alleine reist, was auch sicherlich nochmal was anderes ist, als wenn ein Mann alleine reist. Also man kommt da manchmal an Situationen, sei es Hygiene, sei es Gefahr, sei es was auch immer, die anders ist möglicherweise oder komplexer ist, als, als wenn wir Kerle unterwegs sind. Du hast ja noch mit dem Hund noch zu tun oder hattest oder ja. was auch immer. Das heißt ja. also, das ist dann ja auch nochmal eine Situation. Wo fährt man denn wie? Erzähl doch mal dazu ein bisschen was. Also was ist, Warum ist das dein Fokus? Weil du es selber machst und sagst so geil, es gibt auch andere. Und ich schätze mal, du hast auch sicherlich viel Feedback dazu bekommen. Also, wie ist das so, dein Thema geworden?
4: Ähm, ja, also eigentlich kam dieses ganze Thema auch ganz automatisch, weil ich nun mal damals in einer Lebenssituation war, wo es hieß, Entweder ich mache es alleine oder ich mache es gar nicht. Und bevor ich es gar nicht mache, mache ich es alleine. So. <lacht> und ähm, habe mich dann natürlich, oder ich wollte mich gerne im Netz schlau machen, wie ist das, wo sind andere Mädels unterwegs und so. Alles, wie gesagt, vor jetzt mittlerweile gut zehn Jahren, eher elf Jahre. Da gab es aber nichts, nichts deutschsprachiges zumindest. Es gab einiges zum Thema Backpacken und so, aber das ist ja nun mal noch mal was anderes, als mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein. Und ähm, dann kam eben noch irgendwann dazu, dass ähm, ich dann mit einem Bekannten von meinem Bruder, der selber Camper ist, ähm, auf womo gegangen bin und wir uns ein Jahr lang alles Mögliche angeguckt haben, was eben auch in mein kleines Budget gepasst hat. Also das das war halt oder ist Thema und da war eben auch ganz, ganz viel Schrott dabei. Und da ich mich nicht gut auskenne, war ich ganz froh, diesen Typen dabei zu haben. Hatte dann irgendwann mein kleines, altes Womo und ähm, es ging los. Du kannst doch nicht alleine losfahren. Das funktioniert doch nicht. Du fährst dich in den Tod und solche
2: <lacht> Geschichten. Ui, ui.
4: Oh ja, Also wirklich, ganz äh, Sorgen von allen Seiten. Alles
2: garantiert doch Camper. Ne? Die wissen ja genau, wie es funktioniert. Genau. Ne?
4: <lacht> Alles Pauschalurlauber. Aber, aber ähm, gut, die Sorgen waren da. Ja, und das beides, diese beiden Themen zusammen, also es gab im Netz keine deutschsprachigen Infos und diese Sorge von Familien und Freunden haben dann eben dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, passt auf, ich schreibe jeden Tag kurz da auf irgendeine Seite, was ich so mache, wo ich bin, dass es mir gut geht, was ich erlebt habe, wo die Probleme sind oder so und ähm, ja, damit fing eigentlich letztendlich alles an und damit eben auch dieses Thema Alleine Reisen. Momentan habe ich leider keinen Hund mehr, aber äh, Miller war halt acht Jahre wow. ähm, zu dieser Zeit an meiner Seite und ähm, ja, so kam eigentlich dieses ganze Thema Alleine Reisen, Camping mit Hund.
2: Okay, dann, dann liegt dir ja das Schreiben anscheinend. Hast du da eine schreiberische Ausbildung oder oder? <lacht>
4: <lacht> nee. <lacht> ähm, ich glaube, eigentlich liegt mir das Schreiben auch gar nicht so. Also wenn jetzt ein, ein professioneller Schreiber, ein, ein toller Journalist oder Autoren oder so auf diese Texte schauen würden, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, ach du Scheiße. Ähm,
2: Aber das bremst dich nicht,
4: ne? Halt das so bremst nicht. nicht. Genau, es ist mir halt letztendlich so ein bisschen egal. Ich mhm. schreibe halt so, wie ich es erlebe, fühle, denke. Und ich glaube, für einen Blog ist das ja auch eigentlich das, was es sein soll. Also letztendlich, eigentlich war es ja mal ein, ein Reisetagebuch. Mhm. Und in einem Tagebuch schreibt auch jeder so, wie <lacht> er es gerade denkt, lebt, fühlt. Und daraus ist dann eben ein bisschen bisschen mehr. was Größeres. Ja, ein bisschen dann. mehr und
2: da können wir mal einsteigen. Also meine, das ist das eine ist ja für sich zu schreiben und seine Erinnerungen dann irgendwie zu sortieren und zu sagen, so Mensch, damit ich mich auch wirklich selber auch daran erinnere, wo war ich gerade, was habe ich gemacht und vielleicht nochmal einen Tipp daraus destillieren. Und jetzt merkst du, Mensch, lesen ja doch ein paar und das werden ja mal mehr. Ähm, ja. Hat sich das so ein bisschen auch so vom Schreiben verändert oder die, die Sicht der Dinge oder die Themen, hat sich das dadurch auch mit verändert, dadurch, dass du erfolgreicher und erfolgreicher wurdest?
4: Ähm, Kaum, also ich glaube vom Schreiben her bis auf, dass sich meine Rechtschreibung durch das viele Schreiben verbessert hat, ähm, hat sich das, das reine Schreiben kaum verändert. Die Themen haben sich natürlich vergrößert oder das Themengebiet. Mittlerweile ist es nicht mehr rein dieses Alleinereisen, sondern eigentlich ist es so, die ganze Campingwelt, das Einzige, was ich komplett außen vor lasse, sind ähm, Familienthemen, Campen mit Kindern, weil ich nun mal selbst ohne Kinder unterwegs bin und da ganz klar sage, da gibt so viele tolle Kollegen, die eben als Familie unterwegs sind. Die können das tausendmal besser, als ich es jemals könnte, weil ich es mhm. einfach nicht lebe, ne?
2: Ähm, Na gut, dass du aber ein großes Mitteilungsbedürfnis hast, das sieht man ja nicht nur am Blog, du machst auch noch einen Podcast und dann stellst du auf die Bühne. Du machst jetzt so viel mehr, als einfach nur mal ein bisschen deine Erinnerung aufzuschreiben. Was ist da denn los?
4: Ähm, ja, also das kam halt wirklich, wirklich alles über die Jahre und, und mit der Zeit ist, das, ist, ist dieses ganze Isas-Womo-Ding von Jahr zu Jahr gewachsen. Und irgendwann kamen dann die ersten Anfragen für, kannst du nicht auch, was weiß ich, neu campern, ein bisschen was übers Campen erzählen. Dann habe ich angefangen, mit Volkshochschulen zu arbeiten, weil es da tatsächlich, ähm, ja, da, da brauchte es jemand, der irgendwie Campingkurse führt, so. Und ähm, das waren sozusagen meine ersten Vorträge, in Anführungsstriche, und ja, ähm, ja, so kam dieses ganze Vortragsthema dazu. Podcast ähm, da denke ich persönlich, also ich habe youtube aufgegeben und dafür irgendwann dann den Podcast weitergemacht, weil ich denke, dass Podcast und Bloggen besser zusammenpassen als Podcast äh, als als Bloggen und Youtube. Aber das ist auch nur so mein persönlicher äh, meine persönliche Einschätzung. Ja, das, das, das kam also wirklich Schritt für Schritt. Mit jeder Messe kamen ein paar mehr Anfragen. Mit, mit jedem Monat kamen mehr Follower dazu. Und so hat sich das dann über die Jahre aufgebaut.
2: Also ich kann, ich, was, was ich so merke jetzt in diesem Gespräch allein schon, also dass immer, wenn man dir sagt, das kannst du nicht, das solltest du nicht oder mach mal lieber nicht, dass es dann erst recht machst. Und dass es dann irgendwie auch immer funktioniert,
4: oder? Ähm, äh, äh, ob das jetzt immer <lacht> funktioniert? <lacht> das, Setz setze ich mal ein dickes Fragezeichen hinter. Nein, also nein, natürlich funktioniert nicht alles. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch selber in den letzten Jahren gelernt, das, was man wirklich möchte und wo man für brennt und wo eine Leidenschaft hinter ist, das funktioniert letztendlich auch irgendwie. Das funktioniert nicht immer optimal. Das funktioniert nicht beim ersten Mal. Meine erste Reise oder meine erste Auslandsreise war eine Katastrophe. Wieso? Ich wollte alles nach ein paar Tagen hinschmeißen, weil ich es total scheiße fand. Und weil ich dachte, Campen, das ist der größte Fehler meines Lebens. <lacht> ich saß in Frankreich, ich saß in Nordfrankreich. Es war ein Ort, der... Nicht viel Tourismus hatte. Das Wetter war schlecht. Ich stand da oben auf den Klippen. Das ganze Wohnmobil hat geschwankt. Ich saß <lacht> wirklich eine Nacht heulend mit meinem Hund unterm Tisch, weil ich dachte, das Womo kippt bald um. Und das war so der Moment, wo ich alles hinschmeißen wollte. Wo ich wirklich dachte... Ja, das war ein Fehler.
2: Aber warum bist du denn trotzdem wieder eingestiegen oder warum bist du trotzdem weitergefahren? Weil das ist ja spannend. Also Viele Leute hatten dann gesagt, so gut, dann doch lieber Pauschalurlaub, kenne ich, ist gut.
4: Ähm, ja, weil ich, ja, weil natürlich auch zu Hause alle damit gerechnet haben, dass ich nach kürzester Zeit sage, das ist nichts, das war ein Fehler, das war alles doof und ich schaffe es nicht und mhm. ja, also Jetzt kam, ich meine, du musst dir das so vorstellen, es kam diese ganze Krankheit dazu. Ich komme, ich war Leistungssportlerin, ich hab, Schule war nie irgendwie ein Problem. Dann wird man von heute auf morgen krank und auf null runtergesetzt. Man wird wieder gesund und alle sagen aber, uiuiui, das arme, arme, kranke Mädchen und behandeln einen ja auch so, ne, so. Mhm ganz vorsichtig, ja, kein Stress und so weiter. Ähm, ja, und dann saß ich da eben irgendwie in Frankreich und ähm, alles war halt doof. Aber ich wusste auch, gut, der Ort ist jetzt hier wirklich nicht sehr touristisch. Ähm, das Wetter ist schlecht. Es gibt ja irgendwie noch eine Möglichkeit, diese Situation schon mal zu verbessern. Hab dann auf meine App geguckt, 300 Kilometer weiter, sollte am nächsten Tag die Sonne scheinen. Also habe ich irgendwie gesagt, gut, ich fahre jetzt nochmal 300 Kilometer weiter, schaue mich da um, da ist gutes Wetter, das ist ein größerer Ort mit viel Tourismus. Wenn es da auch nicht funktioniert, ja, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber da gibt es ja eine Chance, um vieles zu verändern. Ja, und ich kam da an, ich hatte deutsche Nachbarn, ich konnte die direkt erstmal was fragen, ich konnte mit denen ins Gespräch kommen, die Sonne war da, der Ort war super. Alles war
2: gut. Ich glaube, das ist es auch, ne? Ja. Dass man irgendwie, ähm, gerade was du sagtest, die Nachbarn waren gut und Nachbarn konnten mal helfen oder sowas. Das ist ja beim Camp mal oft so. So habe ich das auch kennengelernt. Man fährt irgendwo hin und weiß vielleicht nicht, wie, was ich die Toilette geleert wird oder irgendwas, weil ja. man das immer ja. nur auf dem Papier gelesen hat. Und dann sagt er: hier, hier ist ein Knopf, da drückst du drauf. Ich, Hä? Ja, geil. Bin mal einmal, ich bin einmal auf den Campingplatz gefahren und dachte so, ach oh Gott, was ist das für ein blöder Platz. Die Leute sind da voll spießig, ganz schlimme Menschen. Hier möchte ich nicht sein, ich musste da aber eine Nacht sein. Mein Wagen hatte nämlich ein Problem. Ich bin hingefahren, habe den Wagen angeguckt, aus jeder Ecke kam jemand, hat mir sofort geholfen. Und ich so, okay. Also ähm, ich muss meine eigenen Vorurteile manchmal auch irgendwie zurückbringen. Auch das ist so irgendwie so eine Sache, die man dann ja auch lernt. Ne? Das ist ja, ja... Und dann wird's geil. Und dann wird's geil. Also das ist dann irgendwie so ein Ding, wo du sagst, so Mensch, ich kann mich selber auch mal wieder irgendwie prüfen, hinterfragen, neue Sachen, neue Menschen, neue Orte kennenlernen und dann nimmt man auch diesen Regen oder das Wackeln auf, auf der Klippe vielleicht auch mal in Kauf dann, ne? Das ist dann einfach so.
4: Genau, also es ist ja heute sogar, finde ich, ähm, es so stürmt und regnet <lacht> und so, finde ich das total schön im Bomo. Also auch dieses Gefühl von Sicherheit und so, das hat sich eben über die Jahre auch total verändert, ähm, aber es, ich sehe es genauso wie du. Jeder neue Ort hat wieder irgendwas Spezielles, irgendwas anderes. Und wenn es nur die anderen Nachbarn sind, mhm. mit denen man klarkommen muss oder kann oder sollte oder wie auch immer. Und das ist ja eigentlich auch das ganz Schöne am Campen. Also, dass man eben immer wieder Neues und Tolles hat. Und selbst wenn man ganz alleine unterwegs ist, jeder neue Ort hat wieder eine andere Möglichkeit und ähm, man muss sich nur drauf einlassen.
2: Sag mal, lässt sich denn deine Bagage jetzt drauf ein? Also die, dann damals abgeraten haben, das zu machen und das ist alles so kompliziert, das ist nie pauschal ob ist das Beste. Haben die jetzt Hast du sie ein bisschen angesteckt mit deiner Begeisterung? Oder zumindest haben sie jetzt großes Vertrauen, dass das alles schon das Richtige ist?
4: Ähm, ja, also mittlerweile, ich sag mal, die Verwandtschaft, ähm, die werden auch keine Camper mehr. Die finden das immer noch <lacht> ganz schrecklich. Aber sie wissen, okay, Isa macht das schon. Und äh, ob wir jetzt sagen, wir finden das doof oder nicht, ist total egal. Von daher, mal gucken, ob sie zum... Geburtstag da ist oder wo sie gerade ist oder so. Also die sind alle ganz beruhigt, alles super. Mein Papa ist mittlerweile schon so, dass der, wenn ich ein paar Wochen zu Hause bin, dann auch gerne mal fragt, so, wann fährst du denn jetzt wieder? Das tut dir doch immer so gut. <lacht> so, da weiß ich also schon, da geht es dann auch manchmal in die Richtung, Jetzt war, du nervst mich hier, aber alles natürlich lieb gemeint und ja, gut. Ja. Und, und, äh, mein aber Bruder, das ist doch
2: toll. Entschuldigung, aber da muss ich anhaken, das ist doch toll, weil dann irgendwie diese, du wirst da nicht mehr diese große Sorge spüren, sondern einfach so, komm, mach.
4: Mach. Ja, das also wirklich, und das hat sich auch total ähm, geändert. Es sagt natürlich auch, ähm, der wird das nicht hören, von daher. <lacht> Erzählt ihm natürlich nicht alles. Ne? Ja. Mein Papa wird nächst 80, der muss jetzt nicht wissen, dass ich in Stade überfallen worden bin mhm. oder solche Geschichten. Ich muss ihm jetzt nicht, nicht extra ähm, irgendwie Angst machen, sondern da läuft alles. Ich melde mich immer regelmäßig, wo ich bin, dass ich wieder losfahre, dass ich irgendwo gut angekommen bin und so. Also das, das ist alles gut und selbstverständlich. Und ähm, mein Bruder ist mittlerweile sogar so weit, dass er eigentlich gerne mal mit einem Wohnwagen und Familie und so unterwegs wäre. Da ist eigentlich eher so der Campingboom momentan das, was, was dagegen spricht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da äh, in den nächsten Jahren mal irgendwas kommt.
2: Okay, also das heißt, du begeisterst nicht nur deine Fans, deine Follower, deine Leser, sondern eben halt auch dein Umfeld. Das ist ja schon mal super. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie du vor zehn Jahren nicht gedacht hast, dass du so erfolgreich bist mit dem du machst, also man wünscht sich ja einige Sachen, aber dass das dabei rauskommt, hast du, nicht. Hast du jetzt aber so eine Idee, was in den nächsten ein, zwei, fünf, zehn Jahren passieren soll noch? Also wenn du noch weiter gesund, halbwegs gesund unterwegs sein kannst, ohne Schmerzen irgendwie deine Sachen machen kannst, das weitermachen kannst, wo soll die Reise denn noch hingehen?
4: Ja, wenn ich das so wüsste. Also wirklich, das ist eine Sache, die letzten zehn Jahre, die, die sind so, so, so anders verlaufen, als ich alles irgendwie geplant habe. Geplant in dicken Ausrufezeichen, weil <lacht> ähm, ich einfach mittlerweile weiß, planen kann man langfristig gar nichts. <lacht> ähm, keine Ahnung, wo es hingeht. Also ich habe natürlich so meine Vorstellungen und Wünsche. Also ich würde gerne mehr Bücher schreiben so. und so da in diesem Bereich ein bisschen mehr begeben, weil ich glaube... Letztendlich gelesen wird eigentlich immer, wie lange dieses ganze Blog-Dingen, YouTube-Influencer-Gedöns weitergeht. Das weiß ich nicht, das kann ich null einschätzen. Von daher langfristig so eher in diese Richtung Autor, Buch schreiben oder mehr Bücher schreiben, fände ich ganz gut. Aber ob es jemals so kommt, keine Ahnung. Also Weil ihr da draußen,
2: wenn ihr irgendwie Bock habt, dann Isa ein Buch zu lesen oder was, sorgt man dafür, dass die Verlage sich melden. Ähm, auf jeden Fall, guckt euch die Seite an, Isas Womo. Das ist isaswomo.de in einem Wort. Das ist großartig. Man kann auch einen Podcast da hören. Man kann auch ähm, immer mal wieder spannende Aktionen verfolgen. Man kann auch sehen, dass du dann auf einer Messe bist und da dann irgendwie deine Vorträge hältst oder mit Leuten in Kontakt kommst. Also du bist auch nahbar. Man darf dich auch ansprechen, glaube ich, habe ich irgendwie festgestellt. Du Absolut. Hast, du hast einen Instagram-Account. All das verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Und da kann man dann irgendwie auch mal sehen, was du alles machst. Und ich drücke dir die Daumen, dass da noch ganz viele tolle Geschichten, tolle Erinnerungen und tolle Begebenheiten dazu kommen. Vielen, vielen Dank, Isa, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr
4: gerne. Ich glaube, langweilig wird es einfach nie. Das ist einfach eine Reiseform, bei der wird es nicht langweilig und alles andere werden wir sehen.
2: Wir werden noch eine Menge sehen. Danke, Isa.
4: Sehr gerne. Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ja, das mit den Jingles müssen wir uns nochmal, also sorry, ich wollte jetzt hier nicht Isa abwürgen, toll, tolle Frau, tolle Frau ähm, und ja, ähm, Mundart, ähm, die begeistert, ne? muss man schon sagen. Muss
2: man schon sagen und sie ist jetzt auch ja. gerade wieder unterwegs, Hat auch irgendwie, man, sie hat auch einen Instagram-Kanal und ähm, ja genau, Shoutout an Isa, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du uns ein bisschen was erzählt hast aus deinem Leben und jetzt hört ihr wieder uns zu, denn wir haben natürlich auch noch ein bisschen was parat, denn Du hast Jingles. es schon angekündigt.
1: Hast du die Jingles vorbereitet? Habe ich, hab ich vorbereitet. Ja, ja gut. Denn
2: gut. du hast es ja schon angekündigt. Ich ähm, bin immer unterwegs. Und ich esse gerne. Und es ist natürlich so, dass das Essen zubereitet werden muss. Und rat mal, was wir gerne machen unterwegs. Natürlich, wir grillen gerne. Und da habe ich was dabei.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Genau, ich rede für einen, über einen Grill und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir einen Grill vorstellen. Wir hatten ja schon diverse. Wir hatten mal einen Holzkohlegrill, wir hatten verschiedene Gasgrills und ähm, daran sieht man, wie sehr wir am Grill hängen. Wir sind nicht nur typisch deutsch, wir sind auch typisch Camper und wir sind typisch Esser. Und das hat was mit Grillen zu tun, das ist einfach so, weil man den so vielseitig nutzen kann. Und ich habe jetzt einen neuen Grill, oder nicht neuen, aber ich habe einen Grill, für mich einen neuen Grill gefunden. Und zwar von der Firma Primus Und die kennst du, glaube ich, ganz gut. Du hast mal einen Kocher von denen vorgestellt. Vor ein paar Jahren. Den habe
1: ich auch immer noch im Einsatz. Und da muss ich sagen, das ist das Ding hat Hand und Fuß. Das ist ähm, der Tupike oder Tupike. Ähm, und ähm, ja, toll. Tolles Gerät.
2: So, jetzt stell dir mal vor, da ist irgendwie an der Seite so ein, so ein, so ein kleiner Stutzen, wo du rein pusten kannst. Und dann pustest du und pustest du in deinen Tupike. Und auf einmal... Wird er irgendwie doppelt so groß und dann hast du den Grill, von dem ich spreche, das ist der Kuchoma ähm, Stove. Mhm. Das ist irgendwie, mhm. sieht also dann tatsächlich aus wie so ein aufgeblasener Tupike. Ähm, die Abmessungen sind ähnlich, das heißt von der Breite her, du hast also, ähm, also stell dir mal vor, du legst zwei DIN A4 Seiten nebeneinander. Ja. Dann hast du ungefähr die Liegefläche von, von, von dem Grill. Das heißt ja. also, das ist dann irgendwie nach oben 15 cm so, das heißt du hast einen kleinen Koffer, den du tragen kannst, einen Henkelmann, da ist ein Griff dran, den Deckel kannst du mit so einer Schnalle festmachen. Und, das ist ein ähm, größerer
1: Schuhkarton. Oder? Ja,
2: ja genau, ja, 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 ja. genau. Ja. Und, und unten dran hast du, also womit du hoffentlich nicht sagst, dass das Fleisch, was ich mache, wie Schuhsohle schmeckt, aber gut.
1: Ähm, du hast doch gar kein Fleisch, was verziehst <lacht> du mir denn? Oder bist du jetzt wieder weg Ja, <lacht> Nee, aber von für, von andere, für andere, wenn ich für andere so. Ach echt? Du hast mir noch nie Fleisch gemacht. <lacht> Für andere. mache ich, mach ich, mach ich das nächste Mal wieder. <lacht> ähm,
2: genau, und unten und dran sind noch so zwei Füße, die du einklappen kannst. Und was ganz geil ist, was ich immer ganz gut finde, wenn du so einen Henkelmann hast, und das nervt ja total, wenn so, eine Gas, äh, so ein Gasschlauch rumherschawenzelt, sch ja. den kann man so einklicken in den Boden. Das heißt, dass das nicht irgendwie ja. hin und her flaggert. Finde ich ja. ganz geil. Was ich nicht so geil finde, ist, dass von Haus aus nur so diese kleinen typischen Gasflaschen mhm. angeschraubt werden können. Da hast du aber dann diese kleinen
1: Kartuschen, die man oben rüber schrauben kann, die dann immer von Größe, also die am Grunde am halten die. Drei, vier viermal ja. grillen und dann ist vorbei.
2: Ist ja. auch fein, also das ist irgendwie, von der von der, von, von der Menge ist es alles gut. Das Blöde ist, dass dieser Schraubverschluss eben halt im Ausland nicht üblich ist. Das heißt, du normalerweise hast du im Ausland eher so diese Steck oder ähm, andere Kartuschen oder diese Flaschen, die aussehen wie so, ein, so, eine, so eine Sprayflasche oder so eine, so eine mm. Hafrayflasche. Ähm, das heißt also, wenn man irgendwie andere Kartuschen nutzen möchte, sollte man sich noch einen Adapter besorgen, damit man das nutzen kann. Oder man rüstet gleich richtig auf, so wie du. Du hast ja, glaube ich, in deinem Fahrzeug auch so eine kleine ähm, ähm, Gasflasche mit so zweieinhalb Litern oder sowas, glaube ich, bei dir drin, so eine typische. Und genau, man ich habe
1: mir einen längeren Schlauch besorgt, mhm. weil das ist so meine Erfahrung, ich will dich gar nicht unterbrechen, mhm. Gerd, meine Erfahrung war, dass der Schlauch recht kurz war, ja. also es war so dieses mobile, leichte Gewicht, So kommen, ich glaube, da kommen die auch her, Ja. Bei Primus ähm, und das war irgendwie nervig, weil das Kabelgefühl zu kurz war und ich habe halt dann eine zweieinhalb Liter Flasche angeschlossen, die ich gekauft habe, die kann man ja nicht leihen, mhm. genau und habe den anderen Adapter drauf, damit man diesen ganzen Umweltkram da nicht hat. Ne, mit genau den, mit das ist der Punkt, Kartuschen.
2: das hätte ich mir gewünscht, also tatsächlich, dass man für das Geld, 250 Euro kostet das Ding, ähm, dass man da dann irgendwie so, eine, ja, so einen Adapter schon dabei gepackt hat, ne? also, dass man mhm. den nicht noch extra kaufen muss, dass man gleich vielseitiger aufgestellt ist. Aber ernsthaft, der Dr Grill selber ist super. Ich habe jetzt irgendwie durch den Deckel, ich mag ja gerne mit Deckel grillen, ich finde das super und du musst mir den nicht extra kaufen, der ist fest verankert, der ist hoch genug, dass man auch größere Stricke auf diese Platte legen kann. Die Platte ist toll, das ist eine gusseiserne Platte, die ähm, nicht so wie so ein typischer Grill mit so großem Rost, mit so, so ähm, Querrillen ist, wo man dieses mhm. typische Grillmuster hat, sondern das ist so ganz abgefahren. Ähm, ich würde mal sagen, das ist eher wie so eine Planscher, fast wie eine durchgehende Platte, wo dann an vier Schienen, äh, Ecken und Enden so kürzere Rillen drin mhm. sind. Was heißt, man kann auch ein ja, bisschen kleinere Grillstücke draufpacken, ohne dass man Angst haben muss, dass sie irgendwo reinrutschen. Das finde ich ganz mhm. gut, gerade für Gemüsegriller wie mich ist das ganz hilfreich. Mhm. Ähm, das ist ein indirektes Grillen möglich, das heißt diese Grill Leiste, die da drin ist, führt nicht komplett über die ganze Platte, sondern man kann auch mal irgendwas drauflegen, was jetzt nicht so die direkte Hitze braucht. Ja, ähm, ja. Was ganz schön ist, diese, diese Gasmenge wird reguliert direkt an der Flasche, also dieser Aufsatz, der dann auf diese kleine Gasflasche gesetzt wird, da ist ein Regulator drauf. Dadurch kannst du diese Flammhöhe dann nochmal ähm, justieren und es hat eine Pier-Ze-Zündung, was, was super ist. Also mhm. ähm, Anmachen. Das ist dieser kleine Funkengeber. Ne? Genau, ja, ich ja, muss kein Feuerzeug, ja. mit, nicht mit irgendeinem so blöden Feuerzeug hantieren ja. und hoffen, dass ich dann das Loch treffe und irgendwie schon ja. zu viel Gas rausgeströmt habe, sondern ähm, ich lasse ein bisschen Gas reinströmen in diesen Körper und dann ähm, nach zwei, drei Sekunden warten, einfach mal starten und dann macht er so, und dann, mhm. dann brennt das mhm. Ding, das ist super. Und ähm, durch den Deckel und durch diese gusseiserne Platte ist das sehr, 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 sehr schnell auf Betriebstemperatur. Also das heißt, ich muss jetzt nicht eine Viertelstunde warten, sondern ich warte mal zwei, drei Minuten. Dann ist die Platte schon in einer guten Hitze, sodass ich dann schon das Grill gut draufpacken kann, kann den Deckel zumachen und fein ist es. Und ähm, die Platte ist groß genug. Ich sagte schon, so zwei DIN A4 Blätter, die sie nebeneinander liegen, um, ja, finde ich jedenfalls, habe ich jetzt gemerkt, so für zwei Personen genügend Hauptgericht oder Beilagen zu machen, ohne dann irgendwie so in Etappen nochmal, nochmal, nochmal was auflegen zu müssen. Das reicht völlig aus und dann reicht nämlich auch diese kleine Gasflasche, also ich habe jetzt meistens so eine 800er so irgendwie okay. dran, ähm, für mehrere Grillgänge und ähm, genau, so meine Frau und ich wurden damit schon, ich, ich grill ja nicht jeden Tag, aber wurden haben schon mehrmals damit gegrillt und werden beide auch dann mit dem, was wir damit grillen, satt. Ist eine gute Art und Weise zu grillen. Durch diese gusseiserne Platte bleibt auch nicht so viel kleben, was super ist. Kleiner mhm. Tipp vielleicht dafür noch. Ich mache das meistens so, die meisten kennen das, ne? Aber ich mache das meistens so, dass ich irgendwie mit so einem Zeva so einem irgendwie da ein bisschen Öl drauf mache und diese Platte vorm Grillen einmal kurz einreibe. Dadurch, dadurch bleibt dann auch noch weniger hängen. Nach dem Benutzen lasse ich das meistens so, ich versuche das gar nicht erst sauber zu machen, sondern erst ja. beim nächsten Angrillen wieder durch die ja. Hitze kann ich dann diesen alten Schmodder dann wunderbar wegwischen. Jetzt fein. erzählen den Deutschen nicht, wie sie grillen sollen. Ja, du hast vollkommen echt. recht, aber hier sind vielleicht auch Hörer aus Ausland dabei, wir haben ja noch Österreich ja, und genau. Schweizer bei uns Schalom. in der Spotify Liste. Hm, hm. Aber man, man hat jetzt mal ein paar Fragen. Ja, ähm, bitte. So, bitte, bitte.
1: Jetzt bitte. kommen wir mal zum mobilen Thema. Ja. Ähm, Henkelmann, wie, wie ja. funktioniert denn das? Ähm, wie macht, wie macht man den zu? Also der, mein ja der Deckel hat
2: ähm, der Deckel schließt quasi komplett mit dem mit dem Gehäuse ab. Das heißt, ja. dann habe ich so wie so eine ähm, wie so einen kleinen eine kleine so ein Scharnier, nee nee so ein, so ein Verschluss so ein so ein Griff, den ich einfach so ein so, Haken, oder? so einen Haken so ein Haken, den ich drüber klippe okay. und dann ist es fest und der Griff der bleibt immer so in diesem gleichen Abstand. Den kann ich dann einfach packen und hochziehen wie so ein Koffer und wenn ich den ähm, den hinstelle und nutze und den Hebel wieder geöffnet habt, dann ist der einfach zum Öffnen des, des Deckels dieser Griff da, das okay. heißt also einmal zum Tragen, einmal zum Öffnen Passt hervorragend.
1: Und wenn man den trägt, klappert, da jetzt auch diese schwere Grillrost nicht hin und her, sondern ist fixiert.
2: Ist quasi fixiert. Das heißt also durch, ich weiß jetzt, oh, habe ich gar nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen, ob das durch den Deckel ein bisschen festgemacht wird oder ob das von sich aus so fest sitzt. Aber ja. es hat nicht einmal gewackelt zwischendurch. Ich habe den auch schon so an die an die schmale Seite hingestellt, habe den wieder genommen. Das ist nicht dann beim Aufmachen irgendwie verschoben gewesen, mhm. hat nicht doll gewackelt. Nö, nee, nö, nee, das, das ähm, saß alles fest und ähm,
1: ja, gut. Und letzte Frage, ähm, wie ist es mit äh, den, den Füßen? Die sind ja häufig so wackelig und wabbelig das und dann stimmt dann will bisschen irgendjemand in diesem Fall. so cool sein und irgendwie die Höhe zum Grillen einrichten, aber irgendwie ist es nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, das ist so der Preis, den man zahlt bei einem Leichtgewicht.
2: Du hast vollkommen recht. Das ist tatsächlich vielleicht so ein kleiner, kleiner Lapsus, dass die da diesen ähm, da auch keine Sperre in diese Füße reingebaut mhm. haben, die dann, mhm. wo, wo sie irgendwie einrasten oder so. Ja. Oder keine, keine Strebe dazwischen, dass sie sich dann gegenseitig dann auseinanderdrücken. Das nicht, die sind wirklich sehr. Na, relativ dünn die Beine. Hm. Aber wenn man das einmal raus hat, wie man das macht, einmal ausklappen, einmal justieren und am besten den Grill dann in Ruhe lassen, dann funktioniert ja. das ganz gut. Und wenn man es anbrennt, kippt er um.
1: <lacht> wenn man es rüberschiebt. <lacht> genau, klappt's. das
2: Rüberschieben sollte man vermeiden. Dann sollte <lacht> genau. man das einfach mal lassen. Und dann, dann lieber einen Topflappen nebenbei packen, dass man ihn noch heben kann. Nee, aber im Prinzip, du, du weißt ja normalerweise, wie du grillst. Du hast irgendwie deinen festen Platz, du hast eine Routine, wo du ihn rauspackst ja. und dann schiebst ihn ja auch nicht immer hin und her. Ja. Also das funktioniert sehr gut. Aber stimmt, die Beine hätten die ein
1: bisschen stabiler machen können. Abschließend noch eine Frage, beziehungsweise ähm, deine Einschätzung. Wir reden ja über Feinstaub, Umweltverschmutzung, hm. und den ganzen Kram. Hm. Äh, Erderwärmung. Ähm, sowieso, also Soll man noch grillen? Die Frage könnte man auch stellen. Hm. Aber wie grillen ist eigentlich die richtige Lösung? Sehr, gute, sehr gutes
2: Puh. Thema. Und ich möchte Puh. mit dir irgendwann mal ein Grillspätzchen machen, aber stell deine Frage.
1: Grillspätzle, genau, Grillspätzle. Nein, ich ich, ähm, ich selber grille schon seit einiger Zeit mit Gas und ich muss sagen, ich hatte immer den Eindruck, oh Gott, das wird jetzt hier gar nicht schmecken. Wie ist denn deine Erfahrung? Ähm, Kohle oder Grill? Äh, Gas?
2: Ähm, inzwischen immer Gas, ähm, weil ich glaube, und da, da mache ich mich vielleicht irgendwie gerade ein bisschen unbeliebt bei den bei den ähm, Grillfaschisten, ähm, ähm, aber ich glaube, man schmeckt das gar nicht so sehr, ob das jetzt über, über ähm, Holzkohle oder über Gas gegrillt wird. Ähm, du hast aber beim, beim Holzkohle hast du den Vorteil, du kannst zum Beispiel mit Dufthölzer noch ein bisschen arbeiten. Du kannst da irgendwie so Sachen machen, dass da noch so ein bestimmtes Aroma kommt, bestimmtes Raucharoma dazu kommt. Wow. Geschenkt, finde ich super. Aber, aber das hast kannst du schon mal machen. Die ja, habe ich schon gemacht, ist super tatsächlich. Gerade wenn du länger grillst, ne? Also wenn du so, in, so ein, ein so oder was ist? So? Ne, also ich habe dann mal früher Jahren, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich mal so ein großes Steak gemacht zum Beispiel und der mit Rauch herumgearbeitet ist toll. Das ist wirklich toll. Aber, also Smoker. Mh, so Smoker. So ein bisschen. Okay. Ne? Aber ja, okay. du musst natürlich auch, sage ich mal, da muss man auch ehrlich mit sich selber sein. Schmeckt man das wirklich? Also viele ja. Leute viele Leute ähm, ähm, sagen ja, dass sie Wein, ähm, den Wein, den Hang, an dem er gewachsen ist, erkennen können. Ich glaube, da dass nur 10% oder 5% das wirklich können. Ja. Beim Grillen ist es genauso. Ich glaube, dass viele Leute dieses Raucharoma mögen oder dieses Brennaroma mögen und das kriegst du beim Gasgrill genauso gut hin. Und ja. ähm, es ist schneller, es ist sauberer und ähm, genau, du hast dann also relativ wenig äh, Vorlaufzeit und danach beim, beim Fertiggrillen auch weniger Wegräumzeit. Du musst danach auch keine Kohle entsorgen, du musst keine ja. Kohle mit dir rumschleppen, sondern eine Gasflasche, die du vielleicht sowieso nutzt durchs Kochen. Genau. Also es hat so, gerade beim Campen finde ich so viele Vorteile und viele Campingplätze finden es auch mit offenen Feuer generell nicht so geil. Das heißt also, was machst du mit der heißen mhm. Kohle, wo packst du sie hin? Gerade im Sommer, gerade im Ausland. Mhm. Und da mhm. ist so ein Gasgrill ein großer Vorteil. Aber ich werde demnächst nochmal, und ähm, das ist ein kleiner Teaser für den Sommer, ich werde demnächst nochmal einen Elektrogrill beim Campen testen. Und da will ich mal, bin ich mal gespannt, wie das so nochmal vielleicht noch eine ganz andere mhm. Geschmacksnote ins Grillen reinbringt. Können wir ja mal eine
1: blind verkosten. <lacht> das machen wir, das finde ich eine gute Idee. Das finde ja, eine gute Idee. Ja.
2: Kohle, Gas ja. und Grill, gleiches Produkt irgendwie im, im, auf dem Punkt grillen. Das finde ich eine gute Weil Idee. Das Elektro
1: wir. bin ich. Bei Elektro bin ich raus, aber Gas ähm, ist meine, meine Wahl für
2: Campinggrill. Ja, wir haben ja schon einige. Wir haben auch zum Klappen, zum Zusammenbauen, zum was weiß ich nicht alles, alles schon gehabt. Und ich bin da auch noch nicht so sicher, was das richtige Modell ist. Ich glaube, wenn du so ein Dauercamper bist, du ne, hast du irgendwie so deinen Platz draußen, dann wird es wahrscheinlich so ein großer sein. Also wo du den ja. nicht wegräumen musst, wo du dann verschiedene Temperaturen noch einstellen kannst, verschiedene Brennfelder hast. Und das ist schon geil. Also das, das sind so Sachen... Ähm, die schon echt toll sind, was aber immer noch geil ist, das habe ich einmal aber auf dem Hurricane Festival gesehen, hat irgend so irgendein Typ so ein Kochbuch produziert, so nebenan und die haben da so ein, so ein Schwein, so ein halbes Schwein auf Feuer gemacht und ich glaube, bestimmte Sachen kriegst du auf Gas nicht so geil hin. Das heißt also mit mit irgendwie übers Feuer drehen oder irgendwie so größere Stellen Wenn du da so so, so eine so eine riesen irgendwo in deinen so hast, ja, wo du wo du so, ähm, so sehr lange noch mit mit dem indirekten ja. wirklichen Feuer und so arbeiten kannst. Also bestimmte Sachen kannst du mit Gas, glaube ich, nicht so geil machen. Ähm, jedenfalls nicht günstig ohne großen Aufwand. So mhm. Feuer kannst du viel viel geiler nochmal einsetzen.
4: Mhm. Aber
2: Ernsthaft? Wie oft macht man sowas? Und im
1: normalen Gebrauch? Also, Spanferkel habe ich noch nie gemacht. So. aber Könnte man ja auch mal angeben. Ja, können so wir mit mal machen. Zwei Autobatterien, Elektromotor. Ja, zack, und, dann und drehen wir ein bisschen, acht, 80 Kilo Holzkohle. Ja, genau. Let's go.
2: Nee, aber ja. tatsächlich irgendwie nie. Ich glaube, ich glaube, so normal gebrauchte, was wir so machen, irgendwie holen aus einem Supermarkt, irgendwie aus dem vom Fleischer oder von irgendwie vom Markt und uns irgendwie schöne Leckereien, wollen die mal schnell fertig haben. Am besten lokal gekauft, da, wo wir sind. Und das wollen wir doch abends gleich zubereiten, schnell. Weil wir morgen wieder weiterfahren, ich glaube, dann, dann ist das irgendwie
1: Gas das Geilste. Komplett. Sehe ich genauso. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ja, vielen Dank für dieses schöne Produkt. Ich, ähm, Liebe ja schöne Sachen, die das Campen schöner machen. Und natürlich kann man immer über Preise und so reden. Aber ich muss schon sagen, ähm, ohne dass wir jetzt hier Geld dafür kriegen, äh, auf Primus, mit Primus kann man arbeiten. Ne? Ja. Kann man
2: arbeiten. Ich finde manchmal das Design so mit dem großen Schriftzug mag ich manchmal bei bestimmten Produkten von denen nicht, aber egal welches ja. Produkt ich bisher vor denen hatte, irgendwie Qualität ist super und ähm, finde ich ihren Preis wert.
1: Aber ähm, Design ist immer so eine Geschmacksfrage. So. Es gibt ja bei uns beiden so gewisse Neigungen und zwar ist Gerd ja eher so der Monochrome und ja. ich bin eher so der, ähm, vielleicht auch, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht besonders bunt, aber auf jeden Fall nicht monochrom. Ähm, ist der denn grün, gelb oder rosa? <lacht> Lass mich raten, er weiß ist er nicht. Ähm, es ist ja schwarz natürlich, so. mattiertes
2: Schwarz, Na so. aber es hat eine Note, es hat eine Note und zwar der Griff hat so eine Holzleiste, ähm, das heißt also, wenn du den von vorne schaust, hast du eine kleine Holzleiste, also von daher, ich bin auch ein bisschen verrückt, ich habe tatsächlich das viel. es ja, ist gerade noch im erträglichen <lacht> Rahmen. Ich habe jetzt also auch so ein bisschen meine Komfortzone verlassen. <lacht> Stark.
1: Aber du ziehst deinen Handschuh an, um ihn zu tragen, weil das ein Holzgriff ist. Ne? Ja, ja. Ich bin ja vorsichtig, genau.
0: Ja, schön, apropos schön, schön. Holz, Apropos okay.
2: Holz. Ähm, ähm, Henning, ähm, Nadine hat uns ja. irgendwie, ähm, was ich ganz lustig fand, sie hat uns was vorgestellt, ähm, was so ein bisschen zu unseren Freunden von dem Walden-Magazin passt. Und das fand ich ganz lustig. Gott geil. hab sie selig. Ja. ja. Leider ja.
1: eingestellt, ein, ein Herzensmagazin mit ganz, ganz viel Herz, Blut und Liebe. Leider eingestellt, haben vielleicht einige mitgekriegt. Ja, wollen wir nicht zu traurig werden, aber vielen Dank nochmal für die tolle Zeit. Die ihr könnt
2: nochmal jetzt, wenn ihr Glück habt, ins Kiosk gehen und das Magazin finden. Da seht ihr auch unsere hübschen Gesichter, wenn ihr wollt. Also geht nochmal ja. schnell hin. Husch husch. Ich
1: glaube, wir, wir sind schuld, gell? <lacht> Weil unsere hübschen ganz Gesichter ehrlich, sind. Ja, <lacht> die haben uns damit reingenommen und jetzt ist vorbei. <lacht> ja, aber auf jeden wir Fall werden, nie, ich, wieder eingeladen, wir
2: werden nie wieder eingeladen. Was ich aber ganz geil fand, ist irgendwie, dass, dass die Gäste, die Nadine irgendwie jetzt getroffen hat, ähm, irgendwie auch was mit Walden zu tun haben, habe ich gelesen. Warte mal, also, wie war das nochmal?
1: Ja, Der Nadine ist halt ähm, immer so so ein Trüffelschwein, wird nicht genau treffen. Nadine ist einfach in dieser Musikwelt so gut ver, ver, vernetzt. Und sie hat eine Band getroffen, die heißt Enter Shikara. Shikari. Sorry, mhm. jetzt bin ich ja total durcheinander. Enter Shikari. Und die haben ihr siebtes Album am Start. Das heißt A Kiss for the Whole World. Das finde ich ja schon mal ein schönes Motto. Mhm. erscheint am 21. April und ähm, ja, die Band ist natürlich total überzeugt von dem Album und sagt, das ist voller Banger. Also so richtig, <lacht> richtig, keine Grower, sondern so richtig fettes Material. Ähm, sehr optimistisch und voller Energie, passt auch zum Sommer. Ähm, und wir hören uns jetzt mal den Song an, der heißt Set Me On Fire. So, und bevor wir jetzt hier irgendwie noch keine Ahnung, der Blinde von der Farbe redet ähm, lassen, wir, lassen wir Nadine übernehmen also Nadine, bitte
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine I'm here with Rao from Enter Ente Shikari Hello Rao, hi
3: hey, Hello, yes I'm good, thanks, how are you doing?
0: What was, I'm good, thank you What was your last hike, tell me
3: My last hike uh, Well my last like proper one um was last year when i went and did the west highland way in scotland which was basically 100 miles from the outskirts of glasgow up to fort william um i i actually lived in in scotland as a as a kid I was sort of 11 12 years old um right in the middle of the, the highlands and so i miss it so much and now i'm back down here in london very different environment <laughs> Um, yeah, so so me and my girlfriend did that in in seven days, wild camping. Um, yeah, it was wonderful.
0: Yeah, that's why I thought we need to have you as a guest on our podcast because yeah. you know people, a lot of people probably don't know, but you you seem to love
3: hiking, don't you? Oh, absolutely. Um, I find it almost essential, really, to my not just my mental health, but my kind of deeper. I don't know, connection to reality, to nature. You know, it's, I think we talk about a lot in our music about nature and our, how we become so disconnected from it. But so it's, so it's important for me to make time to be able to feel the visceral connection to it for myself. Um, and it's, it, it kind of m motivates you and re energizes you. Um, yeah, and keeps you wanting to, to fight for it, really.
0: Have you done a lot of that sort of with your parents in the past or when when did it start that is you know especially wide camping like on the west highlands way mm. um that's that's you know you gotta you gotta be up for that
3: you, yeah, you yeah oh yes absolutely <laughs> yeah um well i was yeah I was lucky that my parents yeah did encourage us just to be outdoors a lot we we went on lots of walks um yeah we we did a few little hikes, nothing like like what I'm doing now but um yeah that they they always kind of taught me to not just respect nature but um i don't know feel those feelings of awe you know it's such an important feeling um and it to to feel almost like diminished when you just you know you hike somewhere and then you have this view this expansive view and it just makes you feel slightly insignificant but in a in a really good way kind of thing um Yeah, so I, I was I'm very lucky to 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 have had that. We went on camping trips um, for holidays. My dad was like very tight, uh, so we never like went abroad or anything. We'd always just go to like different places in the UK and camp. Um, and uh, obviously now I'm so thankful for it because it's it, it was it was wonderful. Um, but yeah, I, I think wild camping probably came from uh, here in the UK. We have the the Duke of Edinburgh Award, which is um you do it at school where you do these kind of activities and that was the first time i probably wild camped and uh yeah that that's just another level of of feel feeling connection because you know you're just alone N no toilet block no showers you know no no nothing it's just you and the 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 open the open ground and the sky and it's yeah it's something that's just really um feels like You just intrinsically, like within you, you just feel like is is something that's good to be doing every now and then.
0: Yes, I mean there's there's a lot of places where you could you could do that. Do you have any sort of like, you know, routes, any hikes in mind where you say I'd love to go white camping there because it's special.
3: I mean, there's plenty of other places in Scotland. I'd I'd love to do like uh, getting up into the, the the north of Scotland as well, Hebrides and stuff um yes that Wales. Be yeah I thought well, actually the, the the I mean I'd love to go into Europe as well but then that, that's a whole a whole another you know there's all sorts of amazing things we could do there um I think the moment my next one is going to be down on Dartmoor because we're having um, a bit of a struggle at the moment with the the land um one of the landowners of, of Dartmoor which is a national park here in the the west of the the UK has, is basically trying to prevent people from from wild camping camping in Dartmoor and there was um, a big court case earlier this year and now it's becoming more harder and harder to, to wild camp in Dartmoor and Dartmoor is the only place in England where you're allowed to wild camp it's, it's legal wow. um, yeah. so we're sort of fighting for that and so I'd, I'd like to make sure I have some presence there and, and do that because I've, I've wild camped there twice before and I would not want us to lose that that right so I think it's very important. Um, That especially young people are able to go and experience that. I think that it makes you feel. Um, I, I just keep repeating myself, but it makes you feel connected to nature, and, it, and in our world, you don't really receive that anywhere else.
0: Well, you were writing about that exact point on on Instagram um, about possibly losing that right in Dartmoor, and um, you were saying that in a survey, it came out that that the UK was the sort of the least connected to to nature mm. out of 14 countries in Europe
3: yes i mean i'm not surprised but it is still is a, a little bit of a shock and it's it's very depressing because i i suppose it just reminded me of how lucky i was for the upbringing that i had and i had these opportunities um and i know a lot of people especially here in london they're born in london they feel like londoners because it's this big multicultural hub and outside of london they don't really feel any sense of connection to it so so people just stay in the cities um and it's just not it's not what we're it's almost like we have this evolutionary mismatch now our, our bodies evolved in a certain scenario which was being hunter and gatherers you know being outdoors being um together in small communities and now today we lead these lives where we're isolated quite often we're sedentary we're sat behind you know our computers all day we're indoors we're eating fast food and in this fast paced um highly competitive world and that that's not what we're built for our genes aren't made for that style of living so to be able to get back out there and experience um yeah, the the great outdoors and, and our connection to wildlife and our connection to the land and to the The flora and the fauna, you know, the, the, these things are things we've sort of forgotten, but our body needs them. You know, our mental health needs them. There's so many benefits now. It's, it's only in the last decade, really, that we've started to realize just how important nature is for so many reasons.
0: Having said that, it makes perfect sense that you went to a farm to record your new album, um, yeah. you The Whole world, which comes out in April. Tell us a little bit about that. Where did you go and um, how, how was it?
3: Well, we yeah, we basically hired this um, dilapidated old farmhouse. Um, the owner had forgotten that it was still on Airbnb because no one ever <laughs> attempted to um, uh, go for it. Um, and it was completely off grid. It was solar powered, um, no central heating or anything like that. But that was exactly what we wanted. We wanted this kind of pure, uh, wholesome, raw experience where we could just focus on the music and not have any distractions um, and also reconnect to, to one another. You know, me and my my bandmates, we'd hardly seen each other over the, the lockdown, the pandemic period. Um, so it was just nice to be able to get away from from everything. And we had uh a deer running in the distance, and we had these little pockets of woodland around us where we'd go for runs and, and things. So it was um it was a really nice experience. I think I think my favorite of our recording experiences so far.
0: It sounds wonderful. You're going to go on tour with that album too soon. Um how do you try and get that, you know, nature connectivity while you're on tour? Like how do you try and yeah. you know, not go crazy and yeah, it's get out.
3: it's very difficult. Um we get it's it's interesting over the last few years it's actually it's increased in our kind of hierarchy of what's important on tour. So we've done, I think, about 20 tours of America um, of, of varying lengths. But on our last tour, we made sure every single day off was in a place like a national park or something like that. And we made sure that we were going for hikes. And, you know, it's it's not just great for our sort of personal mental health. It's also great as a way of like feeling connected to each other when you experience the the experiences of being in nature especially in a na national park in america where like you are going to feel awe like a -W -E, awe or <laughs> um and that is a wonderful way to connect yourself to your to people you're with it's it, when you have that shared sense of vulnerability and and kind of that shared sense of uh, fragility and insignificance that that's a better way to connect than anything else um And so, yeah, it, it's almost like a team building, you know, thing to experience. And um, yeah, now it's it's something we we really try and make sure it's it's on our schedule on, on, on days off and things like that. We're going to get out, even if it's just to a park, if we're just in a city, still a, a small jog around a park or a, a walk or anything is just really good to keep you balanced. I think
0: it sounds like a really great idea. Probably yeah. everybody of us should do that more often. Eh?
3: Yeah, absolutely. Yeah, if only we could. Yeah.
0: Thank you so much for talking.
3: My we'll pleasure. forward Thank to you
0: hearing
4: the album.
3: Awesome. Thank you.
0: Thank you. Bye. Die
3: Jungs wollen doch nur campen. Ja, campen hat halt
1: viele Gesichter, ne? Und ich finde, wenn der Sänger sagt, dass er ein Buch liest und irgendwie davon inspiriert zum leidenschaftlichen Wanderer und Wildcamper wird, dann ähm, hat das doch gut funktioniert, oder? Kann man so sagen und von daher, dieser, dieser
2: Rüsselsprung, oder wie das heißt, ähm, wieder zurück zu unserem Lieblingsmagazin hat mir natürlich sehr gut gefallen, also von daher, vielen Dank Nadine, dass du Enter Shakiri auf meine Playlist
1: gebracht hast, Dankeschön. Immer wieder schön und wenn euch die Musik gefällt, hört sie gerne, ihr hört sie auch bei uns in der Playlist auf Camperman Radio auf Spotify und auch da könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen und erreichen tut ihr uns eh über Camperman.de oder auch im Instagram Account von The Camperman, alles immer mit Plural E. Ja und dann sind wir schon wieder
2: durch, Gerd, oder? Schon wieder, du. Heute haben wir, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir unseren Rekord gebrochen haben, aber wir sind schon heute sehr lang. Wir haben heute euch mal richtig eine Sendung vollgepackt und damit ihr einfach, wenn ihr jetzt unterwegs seid zu euren Lieblingscampingplätzen fahrt, genug Material habt, um die Fahrt zu überbrücken. Aber nicht genug, damit ihr nicht nächste Woche wieder einschaltet. Nämlich Donnerstag sind wir wieder für euch da und wir haben da schon ein bisschen was auf dem Zettel.
1: Donnerstag ist Camperman-Tag. In dem Sinne, fahrt vorsichtig, genießt euer Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss.